0: Hola! Comment ça va, mon chum? Yes, MVP. Comment ça va, mon gars? Ça va fantastique. Yes! Comment hey, je... aujourd'hui, euh, je... t'allais-tu dire quelque chose chez-tu, genre coupé? Absolument rien d'intéressant. Euh, okay, je <rire> <rire> Hey, euh, je suis vraiment content. Aujourd'hui, on a une invitée, une invitée en fait, euh, différente, yes, je, je, je devrais dire. On reçoit la gameuse euh, Stéphanie Harvey. Puis là, je dis gameuse, elle m'a dit que c'était correct de la présenter... Euh, en étant une gamer, ça, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais euh, oui, ça, on soit Miss Harvey pour parler de
1: esports. Je suis super content de la recevoir aujourd'hui. Ben, certainement, on va l'accueillir et on va le préciser ancienne gamer professionnelle, c'est ça? <rire> <rire> Salut! Salut! <rire>
2: euh, oui, bien, ancienne. Oui, oui. Je veux dire, quand tu compétitions plus au niveau international, c'est comme un petit. Euh... Moi, j'ai quand même une petite blessure, là. Fait que j'ai le goût de dire « ex ». Mais des fois, je fais encore un peu de compétition à gauche, à droite.
1: Oui, puis en plus, tu as une zone, tu sais, euh, de nos jours beaucoup plus grisante. Tu sais, tu as les, les, la compétition comme telle. C'est exactement ce que tu faisais puis que tu fais moins aujourd'hui. Mais tu es aussi… Tu sais, en quelque part, tu peux être un gamer professionnel. là on, Maintenant, c'est plus des streamers aussi. Tu sais, ouais. comme deux clans complètement différents. Mais c'est professionnel dans la mesure où tu gagnes ta vie avec ça, tu sais.
2: Oui, c'est ça. Là, je fais… L'autre, je dirais l'envers de la médaille. Là, je fais beaucoup d'apparitions euh, médiatiques où je pars des projets. Tu sais. Donc, dans un sens, je suis gamer professionnel, mais plus comme avant. Puis niveau compétitif, mais niveau je fais ça à temps plein encore.
0: Okay. Puis ça, j'imagine que c'est un petit peu l'alternative pour tous les, euh, les compétiteurs de haut niveau en e-sport euh, Comme l'après-carrière euh, du, euh, du e-sporteur c'est vraiment, euh, le, j'imagine, le Twitch, le
1: streaming. Le... Ouais, content creator comme ça, oui.
2: Mmh. Oui, bien, euh, je dirais que pour n'importe quelle carrière, je Présentement dans les sports, euh, dans les euh, sports aussi non, mo- non, pas moderne, c'est pas le mot que je cherche, le non traditionnel, un peu comme vous autres, là, le UFC et tout ça. J'aurais dit tout le temps UFC, mais je veux dire le MMA, je suis vraiment désolée. <rire>
0: <rire> T'as bien fait de te reprendre parce que le monde t'aurait hate, <rire> Oui, je
2: suis vraiment désolée. C'est juste qu'est-ce que moi je consomme juste du UFC. fait que des fois dans ma tête, euh, euh, c'est plus, euh, c'est plus euh, c'est difficile à, à process. Le MMA, euh, souvent, euh, je veux dire, on a des carrières qui peuvent être courtes qui sont aussi pas nécessairement lucratives parce qu'on travaille fort avant d'être au sommet. Euh, puis là, ce moment-là, des fois, il faut le saisir. Puis nous, dans le gaming, parfois, tu as 17 ans, 18 ans, puis le moment que tu ne le saisis pas. Puis la, carri- la, la pause carrière arrive à 21, 22, 23. Puis, tu il y en a beaucoup qui doivent retourner à l'école et, et réapprendre parce qu'ils n'ont pas capitalisé. Euh, puis, il y en a d'autres qui, tout de suite, sont chanceux. Ils tombent dans le streaming, ils tombent dans la création de contenu ou dans le coaching ou dans euh, le managing. Euh, il y a beaucoup... De... En fait, là, c'est incroyable comment il y a un manque de personnel, je dirais, en, dans les sports. C'est, la plupart, c'est des self-made person qui ont comme... Ils connaissaient rien au travail, mais ils venaient des sports, donc ils apprennent le travail sur le tas. Puis, j'ai entendu quelqu'un me dire ça tellement de fois. Euh, puis... La culture, ça ne s'apprend pas. Le métier, ça s'apprend. Donc, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis dans les sports, on embrace ça beaucoup. Là. Donc, on peut pas apprendre à quelqu'un à connaître les sports tant que ça. Il Faut comme le vivre. Euh, mm. Et tu peux lui apprendre un métier. Tu peux apprendre à faire du montage vidéo. Tu peux y apprendre à faire un peu n'importe quoi si cette personne-là est motivée. Mais faire partie de la culture puis comprendre ça. Euh, You're in it or you're not.
1: Mais tu sais, right. ça peut penser aussi, euh, c'est le même euh, la même approche, je pense, euh, Stéphanie, qu'un bon jeu versus un mauvais jeu. C'est-à-dire, souvent un bon jeu, on va dire, OK, c'est un jeu qui a été fait par des gamers pour des gamers. Quand, fait que c'est pas toujours vrai, mais quand ça arrive, des fois, si les gens ne sont pas imprégnés du métier ou ne sont pas nécessairement des gamers, ils peuvent être super bons pour coder, super bons pour faire d'autres projets, mais des fois, ça ne se traduit pas super bien comme euh, on, on aimerait l'avoir comme plateforme de jeu. Fait que Dans le fond, je peux comprendre cette progression-là de dire « ok, parfait, tu es une gamer, tu es un gamer, tu pars, et là, tu connais exactement l'univers qui ferait triper les autres, puis on part de là, puis après ça, ben là, on parle du jeu, on parle de la création. » On parle de Twitch, tout ça. Mais ça, c'est des gens qui partent avec rien. Là. Puis mm-hmm. euh, c'est la beauté de, de depuis déjà, euh, je ne sais pas, une dizaine d'années peut-être, où c'est beaucoup plus intense à ce niveau-là. Puis je pense que la carrière qui suit, euh, c'est comme toi, ce que tu fais, c'est extraordinaire parce que tu peux te le bâtir toi-même. Tu sais, il n'y a personne qui va te la donner au début de ce job-là. Right? T'sais?
2: Non, mais tu sais, j'ai le goût de dire, c'est incroyable parce que je fais ce que je veux, mais en même temps, c'est L'enfer la plus difficile, c'est d'avoir personne en avant de moi. T'sais, y a pas de pionnier mmh. en avant de moi. Je 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 pionne. <rire> je, je, je forge. Mais vous, mon path, je décide genre tout. Euh, que ce soit avec mes mes agents, c'est c'est la première gamer qui ont. euh, euh Je dois avoir un agent québécois. Je dois avoir un agent américain international. Euh, t'sais, puis je Je forge mon mon métier. C'est pour ça que c'est difficile d'expliquer ce que je fais. Il n'y a personne d'autre qui fait ça sur la planète. Je suis un peu partout, mais en même temps, euh, je fais un peu ce que je veux aussi. En tout cas, mais je travaille 12, 13, 14, 15 heures par jour. Euh, C'est vraiment, vraiment incroyable le nombre de temps que je mets dans dans mon travail, mais ça ne paraît pas, j'ai du fun. Euh, euh, Puis puis, puis J'aime ça surtout... T'as dit quelque chose, il faut absolument que j'y revienne. T'as dit, euh, quand tu développes un jeu, euh, il y, y en a qui développent un jeu et qui ne sont pas des gamers. <rire> Je veux dire, c'est vrai. J'ai, j'ai fait sept euh, ans, huit ans chez Ubisoft Montréal. Et j'ai travaillé des fois des projets où il y avait mille personnes et plus. Moi, j'étais game designer. Et j'ai eu des programmeurs qui ne jouaient pas à des jeux vidéo. Euh, donc... Euh, je pas juste eu des J'ai eu beaucoup de gens qui soit jouaient à des jeux vidéo avant. et, Surprenamment, il y a beaucoup de gens qui font des jeux vidéo, qui jouent pas à des jeux vidéo. Mm-hmm. Euh, et c'est pas toujours facile de euh, faire comprendre et ou euh, travailler là-dedans. Parce que c'est aussi. Un, 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 quand même un challenge pour toi-même. Il faut que tu challenges en dehors des heures de travail de continuer de jouer, de continuer de voir ce qu'il y a sur le marché, tu puis c'est ça qui fait souvent, tu vois, le cœur dans un jeu, même si c'est pas parfait, versus juste un jeu qui sort, qui sort pour juste être un jeu.
0: Mm-hmm. Puis toi, tu disais que ça, ça faisait quand même un petit bout que tu avais arrêté de compétitionner, euh, disons, sérieusement. C'est, ça fait combien de temps que vraiment, là, tu t'as que t'es, que t'es arrêté, là?
2: Euh, je dirais, ça va faire bientôt un an. Parce que... ah,
0: OK, OK, dans ma tête, ça faisait Parce <rire> que wow. tu disais que la, la, la carrière était très courte, tu sais, que souvent. Il...
2: Oui, moi, je suis un unicorn, OK? Moi, okay. Je, je suis un unicorn, j'ai été super chanceuse. J'ai, j'ai commencé en 2003, puis j'ai oh, compétitionné wow. jusqu'à, jusqu'à l'année passée. Là. J'ai même gagné un tournoi au Canada en décembre de l'année passée. Mais. Okay. Euh, L'affaire pour moi, c'est. Euh, j'ai commencé à faire mon deuil il y a quasiment deux ans. Puis là, j'étais comme en. I don't know what to do. Puis, mais il y a au moins à peu près deux ans, c'était plus une priorité.
0: OK. Puis c'est, c'est quoi, ouais, c'est, c'est quoi qui, qui change? C'est-tu les réflexes qui sont moins là? Est-ce que c'est la passion qui est moins là? C'est, c'est pourquoi tu, tu prendrais ta, ta, ta retraite? C'est...
2: Moi, c'était vraiment une question de priorité. Okay. Euh, je pense qu'à 34 ans. Ça, j'imagine que vous allez pouvoir comprendre. Je ne sais pas si tu fait de la rogue, de la compétition ou peu importe, mais... Ben,
1: définitivement pas au niveau que vous deux l'avez fait, ça c'est clair.
2: Euh, depuis que j'ai 17 ans, j'ai sacrifié toute ma vie hmm. pour ça, 100%. Euh, que ce soit euh, les relations amoureuses, je pense que c'était de la merde toute ma vie. Euh, parce que je, tout le temps, la compétition est gagnée, elle a tout le temps été priorité. Euh, mes amis, ma famille, euh, que ce soit les jobs, mon, l'argent, tout ça, ça passait tout le temps second. Euh, ça a toujours été gaming, gaming, gaming. Puis là, il y en a qui vont peut-être se dire à la maison, oh, c'est pas si pire, tout ta, 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 ta. Mais, ah. mais toi, t'as des amis, puis là, ils disent, hey, on a le goût d'aller un f- souper à soir, ça te tente-tu? Ben moi, je ne pouvais jamais. Ça te tente-tu au cinéma? Moi, je ne peux jamais. Genre, il n'y a pas une fois dans ma, dans ma vie, à part dans les breaks. Euh, Puis en jeu vidéo, les breaks, c'est... Genre, tu peux pas te dire, eh, mon corps doit reposer, donc je dois quand même prendre une pause, donc je vais aller au cinéma. Genre, en jeu vidéo, souvent, c'est... Euh, c'est... Bien, tu devrais regarder des replays. Tu devrais, genre, continuer à jouer. Tu devrais faire des warm-ups. En tout cas, il y a toujours une raison d'être dans le jeu ou d'être en dehors du jeu. Surtout qu'on n'a pas du tout masterisé le... Le time, efficiency versus euh, results, là, c'est quand même assez nouveau. Puis il y a beaucoup de joueurs qui pensent que le plus de temps tu mets dans le jeu, le plus tu es, le meilleur tu vas être. So, okay, moi, je désagree complètement, mais c'est un ben, même...
0: hein, ça Il y a beaucoup de monde ouais. qui pensait ça au début, puis finalement c'est, euh, c'est vraiment pas ouais. ça. Tu sais, je pense que Georges euh, George Saint-Pierre, c'est vraiment un bel exemple de tout ça, là, que lui il est vraiment contre le fait de s'entraîner vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais. Mais euh, ouais, tu penses que. que Peut-être que ça serait quelque chose pour le e-sport, aller voir justement qu'est-ce que les sports plus traditionnels, comme tu disais, font pour justement essayer d'apprendre comment être plus, euh, euh, je ouais. sais pas, être plus, euh, plus facile à apprendre.
2: Ben, je sais que y a, euh, nous, par exemple, au Madison Square Garden, parce que moi, je travaille pour CLG euh, depuis à peu près… Euh, depuis octobre, fait que, plus que six mois. Et, puis c'est mon ancienne équipe de jeu. C'est un peu comme si c'était le Canadien de Montréal. Et, okay. Nos propriétaires, c'est Marcus Gardens, fait que on est on travaille au même niveau que les Rangers et les Knicks. Fait que, on a les Rangers, les Knicks, CLG, c'est comme c'est nous. Et puis euh, on a l'équipe de soutien quand même semblable à ce que eux y ont, euh, par rapport à des coachs, de perf- des performance coach par rapport à euh, le, tout le health and wellness, puis tout ce qui se passe behind the scene. Euh, le problème, je pense, c'est pas nécessairement présentement au niveau des organisations, c'est beaucoup au niveau des, des amateurs, puis euh, amateurs dans le sens amateur, non, pas dans le sens amateur euh, francophone, là, qui veut dire genre les fans. Dans le sens amateur. Oui. Ça, c'est les communautés plus jeunes et ceux qui veulent mm-hmm. devenir pro. Et aussi euh, les joueurs pro. Parce qu'eux sont devenus bons en jouant. Puis comme pour eux, ça a marché, jouer 12 heures par jour. fait qu'ils ouais. se disent, ben, Moi, ça marche. Genre, pourquoi je changerais ce que je fais
0: c'est comment ça fonctionne Comment tu te fais euh, recruter pour une équipe ou... Parce que tu sais sais c'est... <rire> tu qu'une équipe regarde ce qui se passe sur le jeu puis là, il dit ah, "Est-ce que le gars là euh, Troll69 là, il a de là pas mal bon si il est premier au monde depuis non. une couple de temps, on devrait <rire> le contacter, puis là, il contacte Troll69, finalement il y a 11 ans. Mais comment tu fais pour euh, aussi pour... <rire>
2: <rire> est-ce que c'est kind like that On a recruté euh, un gars de 13 ans dans notre équipe. De, pour euh, Fortnite euh, récemment. Donc, oh, yes! Yeah, euh, c'est
0: t'as quoi son nom? C'est-tu Troll69? <rire> <rire> non, je, c'est Jay!
2: C'est juste j A-Y. Ah. Euh, tu sais, je veux dire, parenthèse, là, je veux pas aller là-dessus. Bah, excuse-moi, mais... moi
0: j'ai, j'ai comme changé de non, question. Non, non, non! J-
2: non, attends, je veux répondre à ta question, mais parenthèse qui n'a pas rapport à ta question. L'abdomen okay. présent. On, on doit avoir des tuteurs, on, on essaie de respecter les lois. Euh, puis on, je pense qu'on est la seule organisation qui essaie de respecter les lois avec les mineurs où on a actually des, des, des tuteurs. C'est quoi, c'est quoi que
1: Ottawa. tu veux dire <rire> Ça sonne weird. Ouais, ça sonne weird, honnêtement.
2: <rire> je pense que la plupart des autres organisations, ils ne leur donnent pas des cours. De il n'ont a, il y a, il y a okay. pas des homework, il n'y a pas de l'école qui les suit. Un peu comme les, les, les vedettes de télévision là. Mais mmh, dois... ben, nous, on respecte ça, les California laws et tout ça. Puis, euh, je pense qu'on est la seule org qui, qui respecte ça, by the way. Euh, circling back to what you said. Je euh, prends
0: ça un petit peu parler dans le dos des autres. J'aime bien ça, moi. <rire> mais j'en, connais,
2: j'en connais pas une autre qui en fait, mais <rire> okay. je parle aussi peut-être... Quand tu connais pas quelque chose, ça se peut qu'il y en une un qui dit « nous aussi », mais genre, ils l'ont pas publicisé, en tout cas. Okay. Um, c'est l'enfer. C'est, le, c'est le, le Wild West. C'est ça qu'on dit? Wild West? Far West? Wild West? Ouais. Euh, par yeah. rapport à les... les ouais, Amateur to pro. Il um, n'y a aucune, j- aucun jeu qui est pareil. Il n'y a aucune communauté qui fonctionne pareil. Il n'y a pratiquement aucun soutien, outre que les joueurs professionnels et parfois les semi-pros. Um, tu peux passer du jour au lendemain, faire zéro dollar à le lendemain signer un contrat pour un demi-million par année avec une org. Uh, c'est Puis tu as 17 ans
0: alors okay. le ouais. là Tu disais qu'ils ne faisaient pas beaucoup d'argent, il n'y a pas le <rire> hey, début du
2: podcast. En passant de zéro à pro, ouais. c'est, c'est des fois, la marche est incroyable. Surtout okay. dans League of Legends, là, ils, sont, ils passent de genre, c'est des nobody dans leur salon, à ils se font signer par MSG, là. c'est vraiment ouais. là, quand même des gros gaps Puis, ils ne sont pas soutenus, ils signent souvent des contrats euh, horribles parce qu'ils ils n'ont pas d'agent. Ouais. Honnêtement, là, c'est vraiment le bordel. Et oui, c'est un peu de hey, « ce gars-là, il a l'air cool. Euh, » Fait que c'est souvent, surtout en 2020, là, euh, une relationship qui est, ben, on a des semi-scouts là, qui s'occupent de recruter des joueurs. Mais on a aussi, les joueurs doivent « put their name out there ». Ils doivent mettre des vidéos. Ils doivent ouais. être sur les médias sociaux. Ils doivent ch- montrer qu'ils sont les meilleurs. Parce que c'est pas juste maintenant, genre, tu ah, t'es bon dans le jeu fait qu'on va te recruter à moins que tu sois genre justement un, tu sais un Michael Jordan là c'est parce que je viens d'écouter de Last Dance, fait que là, j'ai comme ça dans la tête à moins que tu sois genre un Michael Jordan euh, le reste là tu, tu, tu es autant bon que les autres à ce niveau là fait que pourquoi on prendrait toi ben parce que t'as une personnalité intéressante parce que t'as du fait du contenu ou parce que tu t'es, t'es impliqué dans l'organisation peu importe. fait que c'est souvent à montrer plus que tu es juste bon au jeu à moins que tu sois Michael
1: Jordan. Hey, parlant de ça, moi j'ai une question pour toi, je ne sais pas jusqu'à quel point, euh, c'est des questions qui sont euh, malaisantes à répondre ou non, euh, mais je voulais savoir qu'est-ce que tu penses, dans votre organisation, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais comment qu'est-ce que tu penses des maisons à la FaZe Clan, euh, des dorms, euh, de comment elles sont encadrés ou non, et ou des conflits à la TFU, par exemple, avec FaZe, parce que tu parlais de contrôle. Euh, My God, euh, j'ai rien compris de <rire> ce que tu viens de dire. <rire> <rire>
2: um, Bien, ouais, first of all, moi, j'ai, je, je vais commencer avec les gaming house, OK? On va commencer Mais, avec on, une, c'est... une ouais, okay, ouais. euh, Les gaming houses, juste pour te mettre là, dans le bain un peu, là, euh, pour que tu comprennes c'est quoi, c'est… Euh, des maisons où tout le monde qui joue à un jeu vidéo habite ensemble aux États-Unis. Euh, Puis, tu sais, on en voit beaucoup dans les, les maisons de contenu, là, de, de création. Il y a, mm-hmm. tu sais, mettons, euh, Offline TV House. En tout cas, il y en a plein là, des, des YouTubers, whatever, qui habitent tout ensemble et qui font du contenu ensemble. Ben, tu la même affaire qui se passe avec euh, les gaming houses. Euh, ça a commencé parce que League of Legends, Riot, ils donnaient un budget au pro-team pour amener tous leurs joueurs à Los Angeles pour être dans le studio à chaque semaine pour leur, leur événement. Euh, et puis, euh, ils donnaient, mettons, je ne sais pas, 5 pièces par mois pour que la organ House aille Puis, euh, c'est une house bien normale à 5 pièces par mois aux U.S. C'est vraiment dispendieux à Californie à Los Angeles. d'autres on habitait à une heure de, du centre-ville, puis notre maison était 4 200 par mois. C'est outrageous, puis c'était pas une maison genre euh, palace, c'était comme maison de brossard, c'était rien (rire) rien de... (rire) Ok, je pas de Montréal, fait que j'ai pris n'importe quelle ville de banlieue qui a passé par mon cerveau. Euh... (rire)
3: Blasphème.
2: Puis, euh, fait que c'est pas une insulte du tout à à, à brossard. Euh, Mais, euh, j'ai habité dans une gaming house deux ans, il y avait comme un rêve pour moi d'habiter dans une gaming house quand j'étais jeune. ben quand j'étais jeune. Tu sais, au début de ma vingtaine, fait que j'étais plus si jeune déjà, mais euh, parce que tu te dis hey, « être là, tu vas être productif. Tu vas habiter avec le monde avec qui tu games. Tu vas tout le temps manger le jeu, tu sais, rêver au jeu, puis tu vas travailler fort, tu vas développer une chemistry, and that's all bullshit. <rire> » C'est le worst! Parce que tu déconnectes jamais! Fait que t'es conflit dans le mmh. jeu! Il reste dans la vraie vie! Et la personne, elle, a, elle ramasse pas sa vaisselle! Puis t'es comme genre, ah, rate un shot in game! Puis tout à coup, genre, elle te pète une coche parce que t'as pas ramassé ta vaisselle! Mais ça n'a aucun rapport avec le jeu! Puis tu sais, genre, <rire> la pire spiderweb of problems! I hated it! J'étais tout le temps dans ma chambre! <rire> j'ai, j'ai ended up jouer moins au jeu dans la house parce que j'étais comme que J'ai commencé à m'entraîner à fond au gym dans ce temps-là. J'étais vraiment en dehors de la house le plus possible que je pouvais aller. Fait que finalement, j'ai comme vécu de la life à aller au lieu de la vraiment dans la gaming la euh, depuis que la autres on a fait cette expérience là je la vie de la vie commencé ça en 2015, 2016. Fait que, tu sais, 5 ans, là, dans la tête du monde, c'est comme « whatever, money, ça, c'est une éternité. C'est genre 50 ans, 5 ans. Euh, et puis, les euh, gaming ça, c'est « out ». Le monde, il très. Puis, pas tout, c'est rendu que tu habites proche puis « de office to go ». Fait que tu hmm. vas travailler au office puis tu « go back home ». Tu peux avoir des boyfriends, tu peux avoir des animaux, tu peux avoir, tu sais, des, des hum. amis. Tu sais. Avant, là, c'était, tu sais, t'habitais quelqu'un à la maison puis c'était… Nous autres, bien là, t'as invité quelqu'un, tu ne l'as pas dit. Fait que là, tu sais, c'était genre, moi, je suis en pyjama, je ne vais pas sortir de ma chambre. Parce que là, t'as, invité du monde, t'as, invité, t'as invité d'autres joueurs des fois. Puis là, c'était comme du monde de la communauté. Puis là, ça faisait du drama. Ah. Ouais.
0: c'est tu une, une, une maison juste de, de, de femmes? ou
2: nous, on était dans une. Moi, je suis dans une female house avec euh, la, manag- la manager ici. Fait qu'on était six. Euh, on avait toute une bedroom puis toute une bathroom. Fait que six, j'ai une maison de brasseur, mais aux États-Unis, euh, tout le monde hey, bat- a une. Maison, maison. Ouais, <rire> tout le monde a une bathroom dans la chambre, c'est comme apparemment de thing. Là. Euh, moi, avant je n'avais pas connu ça. Là. Maintenant, je veux ça partout, mais au Québec, c'est vraiment pas euh, traditionnel. <rire> fait que bathroom dans la chambre, il y avait au moins ça. Je pas ma bathroom. Mais le reste, c'était tout euh, commun. Euh, Puis, tu sais, moi, j'habitais by myself depuis longtemps. Je crois j'ai... j'ai déménagé là, j'avais 20... 20... 28. Ouais, 28 ans, puis ça faisait déjà comme 7 ans, j'avais pas de roommate. Ça, moi, ça a été le violent. Mais il y avait des filles dans notre équipe qui, tu sais, eux autres, ils avaient 20 ans, puis c'était bien correct pour eux autres. Mais moi, je pense que je, je t'ai rendu vraiment ailleurs dans ma vie, puis ça ne m'a mm-hmm. vraiment pas aidé à rester compétitive et à être mentally stable, I guess. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon histoire de Gaming House.
0: C'est quoi l'autre question que j'ai rien compris? Euh...
1: Ah, la question c'était, c'était plus en lien euh, parce que tantôt elle, elle parlait de des contrats signés, euh, ah, signe okay, ça jeune. Euh, là après ça je parlais des organisations. Tu sais, bon euh, avec euh, pis c'est un exemple là, mais c'est c'est fou avec FaceClan, qui est une grosse organisation. Il y a un gros gros feud légal en ce moment depuis déjà je sais pas de deux ans peut-être. Je n'ai aucune idée là. Je n'ai pas suivi. Euh, je veux savoir ce que toi tu en pensais et est-ce que dans les Disons, dans les parce que tu disais cinq ans c'est énorme dans l'évolution du e-sports. Mettons, dans les deux dernières années, est-ce que tu vois une évolution de ce côté-là sur comment on encadre et traite les, les jeunes, et aussi euh, à propos des contrats et des conditions surtout?
2: Euh, je dirais qu'on encadre et traite les jeunes absolument pas, il n'y a rien qui a changé, mais au niveau des jeunes, je pense qu'il y a une plus grande compréhension que ça ne coûte rien d'argent, puis que tu es mieux d'en avoir un avant de signer, puis que ça vaut la peine parce qu'anyway, il va avoir un meilleur salaire, fait qu'il se repaye un
3: peu. Mm-hmm.
2: Euh, fait que ça, je com- pense qu'ils commencent les gens. Je pense que les pros, les mêmes jeunes commencent à être un peu plus entitled aussi. C'est, ça peut avoir une, conna- une connotation négative. Mm-hmm. Je pense que c'est aussi ça. Là. C'est un peu des deux. Mm-hmm. Les... Ils se croient un peu tout trop permis et des deserve the moon, mais d- en, en même temps, that's OK. Genre, moi, je suis pas contre. Euh... C'est juste que c'était quand même horrible euh, avant, puis j- j'apprécie que ça commence à être de plus en plus commun. Tu sais, moi, j'ai, j'ai fait 17 ans en e J'ai eu mon agent. Genre, mon premier contrat avec la Madison Square Garden... Attends, j'ai eu mon agent il y a 4 ans et demi, là.
3: Oh avant, oh wow. je avais
2: pas. C'est quand même très récent. Euh, et ça l'a quasiment triplé à quadruplé mon salaire pour...
0: Oh, shit!
2: Pour about the same initiatives. Fait que soit j'étais payé comme la marde avant ou euh, l'agent fait vraiment une bonne job, either or. Euh, je pense aussi que les, les... Avant, j'acceptais juste... De... Les sports tellement changé en quatre ans aussi. Avant, j'acceptais beaucoup plus avec beaucoup moins d'argent. Là, je suis comme... L'inverse, je suis comme... Je dis trop souvent « oui », mon agent me le dit tout le temps.
0: Puis, tu dis que tu as triplé, t'as triplé ton, euh, euh, ton salaire. Ça ressemblait à quoi au début, ton salaire, c'est pas indiscret?
2: Hein? Ben, vraiment, ma mère, quand j'ai quitté Ubisoft, j'étais, j'étais quand même assez super bien payé. Euh, Puis, j'ai comme recommencé à zéro. Euh, OK. Fait, T'sais, je te disais, là, je, quand je suis partie à LA en 2015, là, je me faisais payer par CLG. C'est euh, tout under NDA, mais assez de live-by. La seule, la seule raison pour je l'ai fait, c'est qu'ils nous ont aidé à payer la house, puis ils payaient beaucoup de la nourriture, puis toutes les utilities et anything, là, ils payaient. fait que, Dans le fond, j'avais quasiment aucune dépense. fait que, Même si ton salaire est pourri, mais tu n'as aucune dépense, tu es quand même correct. T'sais, si tu dis 100% de ce que tu gagnes, tu peux, lui, tu peux faire ce que tu veux avec et tu n'as pas à payer genre tes déplacements, ta bouffe, toutes ces affaires-là, ben ça vient quand même pas pire. Euh, Puis, euh, c'est ça. Fait que, c'est, dans, pour moi, c'est comme si, je, au niveau salarial, j'ai fait une drop. Mais j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Fait que, ce pas quelque chose qui me dérange vraiment. J'ai fait, j'ai tout quitté deux, trois fois. Je suis comme fait, you know what, I try, I wanna, tout this. Puis là, genre, je, je leave everything, je move country, puis je, I give it a shot. Je l'ai fait euh, quatre fois, je pense. Euh, mm-hmm. une, fois, non, une fois en Europe. donc euh, genre, Moi, l'argent, ça a toujours été vraiment pas ma priorité. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je vis ma passion à fond, parce que J'apprécie encore plus maintenant que j'ai je, je été capable de m'acheter un condo en deux ans. Je suis comme « yeah!
3: » J'ai
2: plus rien d'autre! J'ai plus besoin de rien d'autre! <rire> Sauf que j'achète des équipements de studio. Maintenant.
0: <rire> Puis là, ben, maintenant, tu es rendue à Montréal euh, à temps plein?
2: Euh, oui, bien là, justement, avant COVID, on avait euh, un condo à Montréal, un condo à Québec. Euh, le COVID nous a tous frappés. Euh, très violemment. <rire> vidéo parce que moi, je prenais l'avion trois quatre cinq fois par semaine. Fait à Montréal, je sauvais quand même énormément de temps dans ma vie. Mais là, j'ai pas pris l'avion depuis... Je te dirais, la, la journée que, que Trump a, a bloqué les frontières avec l'Europe, moi, je partais pour les U.S. puis j'ai cancellé mon vol.
3: Okay.
2: Fait que... J'étais en mars, là, genre fin mars. Fait que... J'ai pas pris l'avion depuis, puis je veux pas prendre l'avion en, en 2020. Moi, c'est comme catégorique. Là, je refuse tout. Donc... On n'est pas retourné à Montréal une fois depuis ce moment-là, euh, sauf pour move out, parce que là, ça avait comme plus d'allure. Tu sais, je, on n'est pas riche, mais on est pas, on n'était pas genre serré, mais là, payer deux condos à littéralement jamais habité dedans. Depuis février, on n'avait pas mis les, depuis mars, on n'avait pas mis les pieds dedans. Fait que il y a deux semaines, on a fait, bon, on va essayer de le soulouer ». puis on a réussi à le soulouer le jour même. Fait qu'on est parti, on est allé chercher un. T'as allé chercher un camion, puis on a tout mis dedans, puis on a tout ramené à Québec. Fait que là, suis à Québec euh, jusqu'à la fin de l'année, parce que je sais pas trop mmh. ce qui va se passer avec COVID en, en septembre, en octobre, novembre. Euh, puis on verra ensuite. On a déjà acheté un autre condo à Montréal avant tout ça, qu'on était supposé prendre <rire> possession en 2021. Fait que là, on verra. Là, c'est soit on va vendre ici, puis on va aller là En tout cas, bref. Mais euh, d'ici un an, on va en avoir un deuxième à Montréal éventuellement. Donc... Euh... On verra.
3: je suis oui,
2: vraiment... On prend ça au jour le jour, on verra.
3: <rire> Puis, <rire> ah,
1: dire, que, excuse-moi. Euh, je euh, veux juste dire, êtes-vous euh, tous les deux comme ça, de prendre ça au jour le jour, ou bien non, c'est le plus
2: compliqué, là, tu sais? Euh, non, lui, est vraiment plus pragmatique, euh, pragmatique et, et cartésien que moi. Euh, je suis extrêmement organisée, mais... Euh, je suis extrêmement organisée à la semaine près là, ou à la jour semaine près. Je ne suis, je suis pas euh, à l'année, à la vie près. Fait que, euh, j'aime avoir mon emploi du temps vraiment efficace et j'aime travailler. Mais je déteste voir plus loin parce que j'ai trop de choses. Mmh. genre, genre, Des fois, j'envoie mes calendriers à mes amis et ils sont comme une demi-journée pour toi, c'est une semaine pour moi. Là. <rire> de, de meeting, de, 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 de back-to-back. Puis le pire, c'est que dans le COVID, je fais pire. Là, je ne me donne même plus de buffer. Là. Je pars de meeting en meeting en meeting en meeting en meeting. Puis à un moment donné, il faut que tu travailles, il faut que tu t'assures, tu fasses de quoi. fait que je le fais le soir, la nuit le matin. tu sais fait que, euh, je je roche. Ouais, je, 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 je
0: tu trouves-tu que tu es plus, euh, plus euh, occupé à cause du COVID? Oui, hein?
2: Différemment. C'est parce qu'avant, là, là j'étais autant occupée, mais j'avais beaucoup de voyages Tu quand t'es 9 mm-hmm. h dans l'avion, tu peux pas faire des meetings, tu peux pas rien faire. T'es dans l'avion 9 h puis t'attends, tu sais. Puis j'ai bien beau me dire, ah, oh, je vais écrire euh, une partie d'un livre dans. Fuck off. Là, moi, je dormais <rire> là, suite. Genre, euh, moi, dans l'avion, là, c'était ma switch. Donc, tant que tu vis jusqu'à temps que je l'aide, là, je reprends possession de ma vie. Euh, puis là, j'ai plus ces moments-là. Puis j'ai, comme, de bouqué bon. des affaires à la place. Fait que. J'étais déjà incroyablement occupé. Puis là, j'ajoute la, coupe, la couche suprême de me dire, oh, je suis à la maison, c'est pas si pire. Puis finalement, je suis tout le temps dans mon ordi en train de travailler.
0: Tant oui. qu'à faire, hein. Puis tu penses-tu que le COVID, ça l'a aidé le e-sport? Euh, oui. À devenir. En tout cas, moi, <rire> j'ai l'impression que tu as raison. Là, parce que, tu sais, juste moi qui suivais pas vraiment le e-sport depuis le COVID, euh, je suis beaucoup plus seul. Je pense que, pas...
2: oui, que ça l'a montré à. Toute la gang, surtout, je pense, l'univers du sport qui riait un peu de l'e-sport, qui ne pas ça au sérieux, qui étaient okay. comme, hey, j'ai déjà jeux des cares, moi, je ne carrerai jamais. Ça l'a comme apporté cette, hey, nous, on est dans la merde, puis eux autres, ils continuent comme si de rien n'était. Tu sais, ouais. littéralement, il y avait des tournois en cours quand COVID a hit, puis les tournois ont continué comme si okay, de rien n'était. Okay. Genre, les, les joueurs. Euh, okay. Qui, qui, les spectateurs ont juste arrêté de venir, obviously. mais mmh. tout le reste, là, ça a continué comme si de rien n'était. Euh, on s'est adapté. Toutes les joueurs s- avaient déjà une caméra, avaient déjà des équipements. Moi, j'ai, j'ai rien acheté de nouveau dans le COVID. J'étais déjà taper comme un studio de télé. Puis j'étais encore... Tu sais, On était toutes prêts. Fait ils ont juste switché au lieu d'avoir une live caméra à avoir des webcams, mais la production, toute ça s'est fait de même. Euh, ça, on a été quasiment peu affecté. Je dirais que ce qui a été le plus affecté, c'est les événements aussi pour les commanditaires, parce qu'eux autres, ils mettaient énormément d'argent dans les événements, puis là, ils ont juste « pull out ». Les événements ont été « cancelled ». Comme euh, euh, Max, qui s'occupe du DreamAc Montréal, il a fallu qu'ils « cancelled », fait qu'ils ont perdu une année complète financièrement, mais en même temps, ils ont, ils ont moins de coûts aussi, parce qu'ils n'ont pas l'événement, fait qu'ils vont, ils vont être corrects. Mais je pense qu'en général, on a quand même été très chanceux. Tu sais, même moi, là, 80 de mes contrats ont été canceled? Oh, non. shit! Bam! Genre, du jour au lendemain. Euh, tu sais, Mais ça m'étonne la...
0: quand même, ça, par exemple, parce que justement, comme tu dis, s'il y a une augmentation de personnes qui écoutent ça, il me semble que ce n'est pas le.
2: Ben, j'avais énormément de conférences, de. Euh, ah, ok, ouais, ouais, ouais. De. Euh, comment tu appelles ça, non? Excuse-moi, j'ai une gamme dans l'air. Euh, de. Euh, tu vas dans les compagnies, puis tu parles de ce que tu fais.
1: Des corporatifs.
2: Oui, j'avais beaucoup de corporatifs aussi. C'était comme ma saison de corporatifs, quand le monde décidait okay. de mettre le budget. J'avais la saison des tournois qui lien aussi. J'allais faire beaucoup de casting à l'international euh, sur les scènes et tout ça. J'étais, à chaque année, j'allais en, en Pologne faire des castings ou faire des affaires. Puis, euh, euh, actually, pour l'événement de Pologne, j'étais là-bas. Puis ça a été un des premiers gros événements internationaux d'être «cancel euh, ». Ils ont «cancel » la journée avant, euh, mais tout le monde était déjà là-bas. Euh, Puis ils, oh, wow. ils ont fait les matchs « behind de door », mais normalement, il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient là. Puis le, le monde était en ville, dans une ville vraiment « socio », qui est Kadoïtse, Kado- en Pologne, qui vit que pour cet événement-là et qui complètement, du jour normal, l'événement était cancelé. En tout cas, c'était vraiment quand même intense. Euh, puis, euh, fait non, euh, la plupart de mes trucs ont été comme Après, ça a ouvert l'opportunité à, à ce que je sais pas par Counter Logic Gaming. Je faisais à peu près une heure deux par jour. Puis là, je fais ça quasiment à temps plein. Fait que... euh,
0: excuse-moi, répète ça. C'est quoi que tu fais maintenant?
2: Euh, donc, je suis directrice. Elle, mon terme, je vais dire en anglais, mon terme est, est, est compliqué. Là, c'est… Euh, je veux le changer, justement. C'est... <rire> uh, CL, CLG, Director of eSports Franchise Development and Outreach. Uh, okay. Puis c'est un beau titre qui qu'en, qu'en, comme tout ce que je fais, mais qui, en même temps, veut rien dire. Fait que, euh, dans le fond, à CLG, euh, Madison Carney voulait que je revienne en tant que staff, puis ils m'ont genre dit, c'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi que t'aimes? Puis moi, j'ai dit, honnêtement, euh, pas Pete, c'est la pire affaire qui m'est jamais arrivée. Euh, pff, c'est l'affaire la plus dure qui m'est jamais arrivée. faut que je me redif- redefine as a human. T'sais, tu sais, toute ta vie, tu veux être la meilleure la meilleure personne au monde dans un mm-hmm. sport, dans un jeu. Ça fait 17 ans plus que la moitié de ma vie je faisais ça. Puis là, on enlève, on déploie ça. Euh, moi, je compare ça, là, pour, pour souvenir de tout le monde qui ne fait pas de la compétition, c'est un peu comme les gens qui vont en sevrage d'une drogue... Euh, il n'y a plus rien qui matter, il n'y a plus rien qui te fait vibrer, il n'y a rien qui te fait euh, aller chercher l'adrénaline de la compétition, du pratique, le sentiment de, de « grow », even... Genre mes « eyes » étaient « high, mais low était l'eau, mais j'avais vraiment un... Tu sais, je veux dire, mon corps, ma tête était habituée à ça, puis là, je... là, tout est de même. Fait que c'est comme si tout était rendu un euh, Je n'étais plus capable d'avoir rien qui me faisait vibrer, là. c'est aussi simple que ça. Et tout puis, tu sais, je veux dire, j'ai fait des affaires crazy, là, mettons, je, je gagnais Canada's smartest person, j'avais des Forbes Awards, BBC, 100 women, puis genre, j'étais comme, yeah, that's nice. Mmh, genre, je pas plus. Ouais. Puis, là, Madison Square on dit, ben, qu'est-ce que, tu, si tu peux pas compéter, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, j'ai dit, Ben la seule affaire que je veux faire, c'est make a difference. Um, Puis, let's try that. Genre, si je peux, I try to make a difference. Créer des initiatives, euh, euh, travailler sur le health and wellness des joueurs, ce qui est vraiment, encore aujourd'hui, pas du tout le cas avec les joueurs. Euh, Aider la scène amateur, euh, créer des initiatives dans les écoles. Puis, juste au niveau du gouvernement, pousser pour qu'on fasse attention. Euh, J'appelle ça les les trois C de Harvey, OK. Puis là, je vais vous faire un pop quiz à la fin du podcast. Je vais vous demander, c'était quoi les trois coups, les trois
0: coups? Les... <rire> <C'est rire> <ça>. euh... <rire> MVP. <rire>
2: la cyberdépendance, la cybersécurité et la cyberintimidation, ces trois cyber-là, pour moi, doivent, devraient être appris à l'école euh, dès la première année. Euh, présentement, c'est, ces trois cyber-là font partie de notre, euh, notre société. Euh, on n'a aucune protection pour nos jeunes. Il y en a plein qui sont victimes daily. On, on parle de santé mentale, mais ça, c'est un des plus gros fléaux à la santé mentale. Euh, les parents ne peuvent pas l'enseigner aux enfants parce qu'ils euh, n'ont aucune idée. Ouais, c'est
0: euh,
2: ça, Puis, tu sais, quand je dis parent, je parle de, des gens de mon âge aussi. Tu sais, même aujourd'hui, ouais. on me demande... Qu'est-ce que tu fais pour aider ton kid à faire face au cyberbullying Je suis comme tough it up, (rire) tough it up.
3: Regardez les envoyer chier. (rire) On ne
2: sait pas c'est quoi. les... J'ai aucune fucking idée là. Genre moi qu'est-ce que j'ai fait J'ai j'ai essayé d'envoyer chier au début. Après ça j'ai fait I don't care. Après ça j'étais comme I'm tough, I have thick skin. Puis là maintenant je suis comme je, genre, j'ai l'impression que j'ai une carapace de Ameri- euh, Captain America, pis c'est la seule raison pourquoi je fête le cyberbullying. Mais comment t'expliques ça à Tu sais, je veux dire, ça ne devrait pas être comme ça. En tout cas, bref.
3: Mm-hmm. Ouais.
2: J'ai plein d'opinions là-dessus, là, mais euh, genre que j'ai parlé euh, de ça avec MLMG, puis ils m'ont dit, OK, do it, do it at TLG. Fait que. Euh, nice. I'm, I'm doing it at TLG. depuis COVID, j'ai. Tout ce que j'avais en tête, pis j'étais comme, ah, ce serait le fun un jour, ce serait le fun un jour, pis, Là,
1: je suis comme head-on. Cool. Toi, Ali tu pas rendu là, évidemment, mais as-tu peur de vivre cette drop d'adrénaline-là quand tu vas finir et ah. de vivre exactement ce, que, ce, ce qu'elle a vécu? T'sais?
0: Tabarnak, oui. Puis, tu sais, <rire> j'y pense même souvent. Je veux voir ouais. qu'est-ce qui se passait avec ma carrière. J'étais comme tabarnak, si euh... c'est quelque chose qui va me manquer. Puis, à un moment donné, c'est que j'étais vraiment dans, dans le brouillard. Là. Je savais pas ce qui allait arriver. Puis, tu sais, même là que euh, tout a été retardé d'un an, je suis comme « Ah, ouais, bah, OK. » Mais euh, non, 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 je, suis, euh, je, je comprends tout à fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle dit. Puis, tu sais, je pense que pour tout athlète, là, c'est, c'est vraiment une peur que… Tu, j'avais parlé beaucoup de tout ça avec euh, plusieurs joueurs de hockey puis plusieurs euh, personnes aussi euh, de, du sport de combat. Mais on a l'impression de quand on prend notre retraite, c'est qu'on devient… Euh, on passe de héros à zéro, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment difficile pour. Euh, ben, un, pour l'orgueil, un peu pour l'ego. Puis c'est difficile aussi pour euh, la motivation à, à d'après-carrière. Tu sais, c'est con, mais je comprends tout à fait ce que Miss a dit. Tu sais, je t'aime bien, euh, Rodge. Je t'aime bien, là. <rire> <rire> mais faire des podcasts avec toi, ça n'a aucun rapport avec me battre avec une cash. <rire> ben, je sais pas.
1: Tu sais, ben oui, bien sûr.
3: J'espère. Je <rire> t'aime bien, là. mais...
2: quelque chose, là. T'as dit, euh, on veut rester relevant, là, Genre, ouais. combien de fois, dans, je te dirais, là, au début, là, ma peur, avant de prendre ma retraite, que je savais que mes priorités n'étaient plus alignées, puis je savais que si je voulais être à la meilleure, j'allais, j'allais, fallait que je sacrifie les enfants que je voulais plus sacrifier. Mm-hmm. Puis là, j'étais comme, I'm not a Michael Jordan anymore. Genre, je veux plus gagner à tout prix, ça veut dire que je devrais comme, arrêter. Anyway, tout ce que je me disais, c'était. But I want to stay relevant. But I want to stay relevant. <rire> I want my message. I don't want to be ex-professional. I want to be ex-champion. I want to be champion ben, ben, forever. Non, non
0: <rire> tu as raison. Ouais, pis tu sais, moi toute ma vie, j'étais comme, je m'en cale, laisse qu'est-ce que le monde pense de moi. Je m'en cale, ça c'est le dernier de mes soucis. Mais finalement, euh, tu sais, avec tout Qu'est-ce qui s'est passé comme je t'ai dit tantôt? Je ne m'encorris pas tant que ça.
1: Mais <rire> <rire> ben, peut-être qu'à 25 ans, tu m'encorris ça parce que dans ta tête, tu as toute la vie professionnelle encore devant toi. Tandis que ah ouais. là, tu te dis, bon, il ne reste peut-être je sais pas 5 ans, disons. Ouais, euh, il y a là, loge, il arrive, il arrive un... Oui, ouais. l'horloge. Puis il est arrivé un an que, à cause du COVID, comme beaucoup de gens, tu as perdu l'opportunité d'aller euh, montrer ce que tu fais de mieux dans la vie aux gens. Puis mm. à te prouver mm. à toi-même que, let's go, je suis prêt, tout ça. Euh, c'est aussi fatigant. C'est pas comme... Euh, tu t'es menuisé charpentier, tu peux le faire jusqu'à 65 ans, si tu veux. Là. Il... Mais c'est, c'est ouais. autre chose à un niveau comme vous autres, vous l'avez fait ou vous le faites. Là. Mais euh,
0: non, c'est, c'est, c'est une question c'est difficile. Côté. Ouais, c'est, c'est top parce que même là, sais je sais pas qu'est-ce qui va me rendre autant heureux que qu'est-ce que le sport après. m'a dit. Après, là, j'ai aucune idée. Hein. Puis sais pour de vrai, je pense que j'ai le complètement mon deuil. De
2: ma ouais, mais ben, pour de vrai. C'est le plus challenge de ma vie. C'est, c'était plus dur, plus facile de devenir multi champion que de trouver my purpose. Mm-hmm. Puis encore aujourd'hui, mm-hmm. je sais pas si je, I don't know, genre genre making a difference c'est, c'est OK. Là. <rire> Mais est-ce que ben, c'est, c'est ça. pour
1: ça euh, Stéphanie que toi tu <rire> dis moi ça me dérange pas de recommencer, de changer quatre fois dans la vie, de dire parfait, on clean slate, et j'ai une nouvelle idée, je repars justement pour aller chercher ce rush là
2: Ouais, je pense que oui, à chaque fois, je me suis dit c'est comme, OK, moi, j'ai étudié en architecture, ouais, puis non, je, mon, depuis que j'étais jeune, je voulais être architecte. Okay, j'ai fait mon, mon bac en architecture, j'ai fini en France, j'étais, j'étais, I was lined up to be an architect. Puis là, euh, les e-sports a commencé à grossir, puis tout ça, puis là, j'ai, j'ai dit, hey, je vais aller faire un, un master, un DSS en, en design de jeux vidéo. Puis, tout le monde m'a dit, mais tu voulais pas être un architecte, tu ne voulais pas être un architecte. Puis là, je, ma réponse, c'est tout le temps, ouais je voulais être un architecte. 11 sur 10, mais je voulais être euh, euh, un game designer. 12 sur 10. Puis là, quand j'étais game designer, je voulais être professionnel, genre je voulais full time e-sport pro. 13, 14 sur 10. Non. Fait que, c'est un beau problème à avoir parce qu'il y en a qui sont même pas capables d'avoir un 10 sur 10. Sauf que là, quand t'as vécu le 14 sur 10, c'est comme si ma dopamine dans mon cerveau est fuckée C'est genre, non. puis j'ai bien de la misère à la, à la resettle. Puis c'est drôle parce que je suis capable d'être émerveillée par une fleur dehors puis elle la contempler pendant des heures. Mais c'est, c'est, c'est pas pareil quand c'est ma passion puis mon, mon, ma job. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis capable d'apprécier les petits moments, mais pas compétitionner. Blues.
0: <rire> tu sais, ça, ça se peut-tu que... En tout cas, je sais pas si c'est la même chose pour toi, là, mais tu sais, moi, dans ma vie, là... Euh, tout le monde pendant le secondaire, pendant le primaire me disait Ah, faut que tu, tu trouves une job pour réussir dans la vie. Puis moi, je suis comme allé de l'autre côté. Puis non, genre, j'étais comme Non, si, moi, je veux, je veux faire. Ouais, vas-y.
2: continue, continue.
0: Puis moi, je voulais faire, tu sais, quelque chose que j'aimais dans la vie. Je voulais comme. Quand j'allais, quand j'allais travailler, je voulais pas travailler. Puis, Yes. C'est...
2: Prêt? T'es-tu yeah, prêt Non, non. Lila.
0: Hey, si je vois rien, excuse-moi. Hey, c'est poche.
2: T'as vois toi, Mipi? Parole,
0: oh, parole ouais. de mon oncle. Hey, la jeune, on peut juste pas passer sa vie à jouer. Trouve-toi un job qui a du bon. Tu veux-tu que j'aille péter, Dani? <rire>
2: <rire> 2012, versus <rire> ça sur le plateau, tout le monde en parle. Puis, tu n'as pas le choix de rire parce que sinon. Sinon, tu fais la une des médias le lendemain pour être la psychopathe que dit à aujourd'hui. That's not funny.
1: Hey, mais pour vrai, là, c'est quand même triste. T'sais, mon point de vue à moi, c'est... ça illustre mais... bien, je pense, le fait de la conformité. Qu'est-ce que tu devrais faire? Mm. Est-ce, que, est-ce que toi, tu parles le lit? te dire, non, moi, je vais faire ce que j'aime. On verra pour l'argent. On verra. Je vais m'arranger puis je vais aimer ça.
0: La... Je pense qu'il y a aussi la tristesse de ça, ben, en tout cas pour moi puis euh, Miss, c'est que qu'est-ce qu'on aime c'est quelque chose qui va passer comme ça. T'sais, on peut pas faire ça jusqu'à 60 ans. Fait que, en tout cas, moi, ma théorie, puis j'ai fait mon deuil avec ça, c'est que je pense pas trouver quelque chose qui va m'allumer comme, euh, comme le MMA m'a puisque c'était ça ma première passion. Pis, j'ai, j'ai vécu que pour ça, Puis, c'est ça que j'aimais le plus au monde. Euh, mais je, à moins que je trouve quelque chose d'autre qui, qui, qui m'allume comme ça, qu'est-ce que je
1: n'ai pas encore euh, retrouvé présentement là. Puis là, on comprend mieux pourquoi il y a des athlètes qui font ça trop longtemps qui auraient dû arrêter. Hein? On le sait, c'est pour ça, dans le fond.
2: Ok, les gars, avez-vous vu The euh, Last Dance? <rire> ben
1: oui, ben oui. Okay, les deux? Non, j'ai okay.
2: <rire> okay, je ne l'ai pas vu. Ok, tu vas écouter ça, tu vas pleurer. Ben, je ne sais pas si tu vas pleurer, je ne te connais pas assez. ouais mais... <rire> Chris, une
1: bande à
0: une péroces, tout le temps. Petit pilote okay, dinosaure, vas... j'ai pleuré. Icarus, oh, j'ai pleuré. <rire> okay,
2: tu vas pleurer parce que... <rire> T'sais, on n'est pas Michael Jordan, mais
3: mm-hmm.
2: quand tu l'écoutes parler, tu moi, je tapais tout le temps, là, sur Max, puis j'étais comme, ah, oh, c'est exactement ça, il met en mots, il le met en mots, tout le long, je suis comme, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Puis moi, j'ai, j'ai arrêté ma carrière tiny bit dans le déclin, genre, moi, je pense que j'aurais pu encore gagner, mais mm-hmm. j'ai comme arrêté juste avant. Puis Michael, il a arrêté champion. Puis okay. là, dans le, dans le documentaire, à la fin, 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 dernier épisode, ils disent Est-ce que you wish that you did not stop pis tu, tu te bats pour ton championship one more time? Puis tout le long du documentaire, il dit comme moi je vais arrêter au pic, je vais arrêter au pic, je vais arrêter au pic. Puis là, il pose la question, là, genre 15 ans plus tard. Première affaire qu'il dit, Yeah, this is the worst decision I've ever made. Tu sais, genre une affaire de même. <rire> il dit genre I wish we did it. Oh, I ça, wish pas, we... j'ai, juste,
0: j'ai goût de pleurer. <rire>
2: Je suis comme... Que lui, il a arrêté au top. Ouais. Il n'est pas content. Moi, j'ai arrêté en déclin. Je ne suis pas contente. On n'est pas... On ne sera jamais content. There's no good mm-hmm. answer. There's mais, no good decision.
1: faut pas oublier que Jordan, par contre, qui est revenu jouer pour les Wizards. C'était moins chic, là. Oui,
2: oui. Ouais, c'est il, ça, il, il ça aussi. Pas mais dans ben ça. non.
1: Mais <rire> ben non. Mais c'est un peu normal parce que c'est l'épopée des Bulls. Mais tu sais, avec la narrative que c'est Michael Jordan, mais il est revenu pour comme deux saisons avec les Wizards. Puis euh, c'était... Partout, tout le monde était content, etc. Mais lui, évidemment, il était dans une équipe où, dans le fond, il y a eu des parts, etc. Ça a commencé comme ça. Mais le point, c'est qu'il n'avait pas son niveau. Mais mm-hmm. tu sais, c'était quand même à Coach Jordan. Et, et il allait chercher des stats corrects, mais c'était clairement le déclin où que ça prenait trois fois plus de shots pour ramasser le, le deux tiers des points. Là. Puis c'est Jordan. Là. Moi, je suis un ancien joueur de basket. C'est sûr que je, je suis un méga fan. Mais il a vécu les deux côtés, mais ils l'ont mm-hmm. pas abordé dans le documentaire. Ah, Moi, j'aurais bien, aimé okay. savoir ce qui s'est passé okay.
3: après.
2: Okay. Hmm. Ben, yep, yeah sans parler du documentaire comme sujet principal de ce podcast, mais il euh, y a plein de petits trucs que je me dis, il devait avoir un, un genre de NDA ou quelque chose qui ne pouvait pas parler de ça en commentaire. On n'entend pas parler une fois des « kids and in, in, in wives ». On entend un, un peu parler des « kids » à la fin, là, mais tu n'as jamais genre « my kid was born there ». sais, que les « kids » apparaissent dans la vidéo puis tu es comme « oui
1: ». Qui est vraiment à l'image de sa carrière. Hein? c'est Il contrôlait tout.
2: C'est genre, mmh. il a pas du tout parlé aucune de ces femmes. Puis je me dis, c'est impossible parce qu'il parle de des enfants, vra- des petits détails vraiment pointueux. Puis il met le fait qu'il y a eu des enfants puis une femme. Tu sais, je suis comme, il doit avoir de quoi de fichier. Là. Fait que, bref. <rire> mais,
0: mais ça, c'est drôle parce que euh, tout le monde qui l'ont écouté, si c'était des non-sportifs, trouvait que Michael Jordan, c'est la pire personne au monde. Puis tous les ah. sportifs, ouais, il était comment? Hein, il a pas de l'air ouais. d'une bonne personne. <rire> <Ouais>. <rire> Moi, je l'ai pas écouté, je sais pas. Moi, Mais Tous, les, tous, les, tous les, <rire> les sportifs, ils ont dit « ouais, c'est genre fucking okay. nice ».
2: <rire> Moi, j'ai entendu dire un petit peu ça, puis je pense que j'ai dit à Max, euh, après qu'on l'a écouté, genre « t- j'ai pas vu où il était méchant ».
0: Ouais, c'est, ça, mais c'est ça c'est que je, ah, je dis. L'espectif, on est comme, ouais, c'est Enfin, quelqu'un qui a raison.
2: Mais ben, parce que moi, j'ai trouvé qu'il liftait up ses teammates. Même s'il mm-hmm. disait, genre, hey, ce, 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 ce truc-là, c'est de la merde, fais-le jusqu'à temps que tu le fasses bien. Il était pas en train de dire, toi, c'est de la merde dans votre cas de la team, je ne veux pas jouer avec toi. Tu sais, c'était genre, moi, je veux jouer avec toi, genre, pousse-toi, tu, tu, tu dois être meilleur que ça, je sais que tu es meilleur que ça. Genre. Puis, tu sais, ouais, il, il trashait, mais c'était tout le temps, genre. Euh. Je veux que tu sois un amazing teammate. Je veux être ton teammate. Alors que moi, dans le jeu vidéo, le nombre de fois, j'ai eu un teammate qui était comme You're trash, qui out of team. Ouais. Fait <rire> que j'ai mm. trouvé que qui comme pas du tout négatif. Conversé euh, à ce qu'il y aurait pu être. Ça avait tout le temps de l'air, quote-unquote, bender. Mais ça. ça l'air, l'air.
1: Non, mais pour être franc, là, ça a brisé aussi des carrières. Tu sais, puis ça vient avec parce que son objectif à lui, c'était de gagner. Et c'est mmh. un sport d'équipe. Tu un joueur de tennis, ça te dérange pas. Tu peux avoir cette attitude-là et tu vas gagner, il n'y aura pas de problème. Euh, en équipe, lui, il était comme ça. Kobe Bryant, était comme ça. C'est pas les seuls, tu sais. c'est des exceptionnels. Euh, moi, en tant qu'ancien joueur de basket, j'étais le fatigant qui avait le goût de pousser tout le temps dans, dans le dos de tout le monde. Mais, mais dans tous les sports, c'est comme ça. La seule chose, c'est que ça a aussi, comme je dis, brisé des carrières, parce qu'il y a des gens qui ont du talent, mais qui ne seront pas capables de prendre cet abuse-là. Ouais. pour, pour euh, ça, 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 c'est, ça passe ou ça, ou ça casse c'est obligé euh, mais moi je suis un peu comme vous autres où je suis comme oui c'est raide euh, on écoute les histoires en même temps tu n'as pas eu beaucoup d'histoires des gens que ça a brassé puis ça n'a pas bien été hein? ça a c'est... tout été du monde ah oh, moi ça m'a aidé non, mais Steve Kerr s'est battu avec live mais, oh, mais finalement ça m'a aidé ça, ça dépend comment tu le reçois
2: il y a c'est
1: pas, euh, pas l'ode de, des Chicago Bulls des six championnats c'est l'ode à Michael Jordan mm-hmm créé par Michael Jordan. Euh, mais ceci dit, écoute, mm. je l'ai mangé, le documentaire, tu sais, c'est sûr.
2: À part ben, vraiment, l'écoute. Ce que j'avais ouais. entendu dire, c'est qu'il y avait le contrôle sur le footage, puis he decided when and what was going to come out. Ça fait que ça me surprend. Exact, exact. Mais c'était quand même le fun! <rire> une
1: ben c'est mythique. C'est... Est-ce que toi, tu étais une fan de basket ou c'est le, le, le gars, le caractère avec ce qui vient avec qui t'a fait tripper là?
2: Euh, je connaissais vraiment pas beaucoup le basket. Euh, j'ai même un running gag avec <rire> Max que les Raptors c'est notre équipe préférée de notre sport préféré parce qu'on connaît rien. On ne sait pas Raptors. Ouais. Donc, on connaît pas c'est euh, ben, que je, je connais pas beaucoup le basket. Même si j'en ai joué là, j'ai, j'ai, ouais. j'ai été au basket au primaire. J'étais quand même plus. Puis au secondaire, j'étais quand même plus grande que, <rire> que tout le monde euh, pendant un petit bout. Mais euh, je, je, je n'étais pas capable d'apprécier le basket autant avant le documentaire que là, je vais être capable d'apprécier.
1: mais c'est la beauté du sport, hein? C'est, ouais. Ça réunit, tu sais, des gens, tu, tu peux relate là, un peu partout, peu importe ce que tu as fait comme background, même si ce pas forcément sportif. Puis c'est ça qui est hallucinant. T'sais, c'est ça, sûr, il faut que tu regardes ça. C'est vraiment... Ouais. Euh, c'est pas des heures que tu vas regretter dans ta vie d'avoir perdu un guillemet.
2: Ça se mange vraiment vite.
0: <rire> Puis, euh, hey, en parlant de sport... Euh... Tu penses-tu que là je change fucking de sujet? Là.
2: Correct.
0: Anyway. Tu penses-tu que le e-sport, à un moment donné, va être respecté comme, euh, comme le sport?
2: Um, je pense que ça va se faire graduellement. Euh, on a déjà, comme on a mentionné, fait un méchant bon avec COVID. Euh, je pense qu'il y a deux choses aussi. Euh, Genre, ça le, C'est bizarre, mais ça ne perce pas dans les médias. T'sais, quand on parle de X-Games, ouais. quand on parle de MMA, euh, ça perce dans les médias tranquillement. <rire> tranquillement. Okay? Mm. Euh, mais le gaming zéro, là, tu ne vas jamais entendre parler, ou presque pas, tu ne vas jamais dire, euh, hey, un Québécois a gagné une Coupe du monde. Alors qu'il y a des bonnes chances ben, me semble, à la fin, quand GSP gagnait, gagné, il en parlait dans, dans, dans beaucoup de médias. Ouais. Euh, il y avait un peu de ride the wave aussi, mais en même temps, c'est le fun parce que ça push le sport. Euh, on était capable de remplir des stadiums au Québec, des arénas. Fait que c'est le fun. Mais le gaming, on, 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 on fait des side projects. T'sais, comme avec RDS, on a jeu, RDS Jeux vidéo. C'est quoi ça? C'est side side sur Internet? Oui, fait que c'est okay. jeuxvideo.rds.ca, je pense. Fait que il euh, y a un Complete RDS website dédié pour les jeux vidéo depuis à peu près deux ans euh, parce que les posts qui étaient juste sur RDS tout court de jeux vidéo avaient des mixed reactions. avais des gens qui étaient vraiment intenses dans le jeu puis qui étaient comme là no, c'est trop cool puis des gens qui, tu sais, mettons tu vois un article sur le soccer puis tu tripes sur, sur le hockey tu vas pas te dire genre c'est de la merde donne-moi du hockey. Mais dans mm-hmm. le jeu vidéo c'était ça, c'était hey ça c'est de la merde. Je veux du hockey ou je veux du soccer. Fait que je pense qu'il y a une décision commune. Nous, on care du sport. Fait qu'on va créer un site site. Puis, euh, on va créer... Tu sais, comme là, moi, j'ai une web série dessus puis c'est, 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 ça me permet de faire ça. Je ne sais pas si j'aurais, j'aurais pu faire ça. Si j'avais... Je sais pas si... je Ouais,
0: je ne veux pas dire les Chris Mablon me le dit à chaque fucking jour.
2: <rire>
0: J'ai pu le dire à quelqu'un. <rire> je ne
2: sais pas si j'avais pu faire ça. En tout cas, c'est vrai que ça ne se dit ouais, pas bien, j'avais non plus. Sans, euh, sans le side-site. Mais euh, Écoute, moi je. Par exemple, moi, je travaille avec le comité olympique euh, à Lausanne pour.. Euh, pour le, la, leur forum des sports, le comité e sports, on est euh, au- autant de monde de, du jeu vidéo que du monde du sport et on se réunit plusieurs fois par année pour parler de la situation. Au début il y a deux ans, nos, nos premiers meetings, c'était vraiment le, j'avais même l'impression que le monde du sport et le monde du a aussi nous regardaient. genre, on est là parce que vous êtes des bébites, là, mais on, tu mmh. genre, on est comme, qu'est-ce que vous êtes, c'est un peu ça là. Puis maintenant c'est genre l'inverse. Là, ils sont assis puis ils prennent des notes. Là, fait en deux ans, ça l'a extrêmement changé euh, au niveau du comité olympique, juste parce qu'ils se sont assis puis ont commencé à comprendre puis à nous écouter puis à voir qu'on on est pareil. On est pareil. Pis... Nos athlètes, c'est les mêmes affaires que leurs athlètes. Euh, on a les mêmes problèmes, les mêmes challenges. Puis eux, ils ont déjà beaucoup de solutions par rapport à mm. ça qui peuvent nous donner quasiment gratuit, dans le sens qu'on on a besoin D'aide, on n'a rien.
0: Rien c'est n'est genre... gratuit, là, par exemple.
2: <rire> ouais, ben, eux, eux, leur intention, c'est popularité. Ils veulent se renouveler.
0: Tu dis que c'est, c'est comme les Olympiques voudraient avoir le e-sport aussi comme sport, cest ça? Ou... Euh,
2: je pense qu'au début, c'est une exploration. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, est-ce que ça serait euh, des nouvelles compétitions? euh, Des nouvelles disciplines, ou est-ce que ça serait comme les les Paralympiques, est-ce que ça serait euh, intégré juste en événements spéciaux,
0: -hmm. Euh, c'est
2: plein pour parler, mais ça fait deux ans qu'il y a eu Pyeongchang, puis là il va y avoir euh, Tokyo aussi, Ben, c'était supposé être prévu, mais bon. Euh, ça a été repoussé d'un an, où oui, on a des side events en même temps. Il y en a eu pour okay. StarCraft. Cette année, ça allait être Street Fighter et Rocket League. Euh, donc, tranquillement, euh, ils gagnent des. C'est pas exactement des médailles, là, mais ça. ça... C'est... En tout cas, c'est en parallèle avec la ville autre. Fait que, okay. je pense que les tests des choses, ils vont voir. Mais tu sais, ça a pris combien de temps avant qu'on ait des, des, des disciplines des X Games aux Olympiques? Euh, ouais. Ça a pris beaucoup trop long. Mais je pense que là, ça va euh, quand même une vitesse extrêmement accélérée pour les Jeux olympiques.
0: Mais pour de vrai, ils ont dû se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire avec ça. Euh...
2: Euh, Leur plus gros problème, je pense c'est la jeunesse. Euh, vraiment dé- déconnecter ouais. des, la télé. Euh, ouais. Puis tu sais, les Olympiques, c'est beaucoup sur les, les télés puis les, ouais. les contrats de construction de télé. Je comprends
0: ce que tu veux dire.
2: Ils ont, ils ont peur aussi de, 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 de perdre, je dirais, un marché de sportifs qui, jou- qui, a, qui choisirait les Jeux au lieu du sport. Fait que la relève, euh, euh, je pense que c'est une, une crainte et une incompréhension qu'on peut faire les deux et qu'un ne, Clairement. Ne, ne, nécessairement ben oui. ne, ne pousse pas l'autre. Là. Fait que eux autres, à la base, je pense, leur but, c'était « on veut faire bouger les joueurs de jeux vidéo ». Tu vois, genre. Mm-hmm. C'était aussi comme grand-père que ça. Puis là, c'est plus une collaboration pour rendre les joueurs plus sains avec les meilleures pratiques des athlètes puis leur donner des pros carrières puis leur donner des outils, puis ta, 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 En même temps que nous, on apprend d'un système qui est beaucoup plus établi. Là.
1: Mais ouais. tu vois, là, moi, ce que j'ajouterais à ça, là, il là, y a une éclosion, parfaite euh, Ce qui est dommage, c'est qu'au Québec, là, ce qu'on connaît là, le plus, en guillemets, c'est le hockey, la passion, c'est ça. Ce qui est dommage, c'est que depuis toujours, plus il y a une éclosion dans les sports, plus il y a une démonisation du fait que si ton enfant joue au hockey huit heures par jour, il n'y a pas de problème parce qu'il bouge. Mais si tu games 2 euh, trois heures, ce n'est pas simple. Est-ce que je veux dire qu'on a besoin d'un équilibre? Là, je parle des parents, ok parce qu'il y a un bout là-dessus que c'est, ça appartient aux parents. Puis moi, dans le hockey, j'ai vu trop souvent des parents qui, parce qu'il y a de l'argent à faire au hockey, vont payer des cliniques à leurs enfants. Ils vont travailler, ils vont les exténuer à rien mmh. qui faire du hockey, même l'été. Fait ce qui est weird, c'est qu'il n'y a pas ça en ce moment, ok. mais moi, je vous le dis, dans 10 ans, dans l'e-sport, parce qu'il y a de l'argent à faire, ce même type de parents là va dire, « Hey, pas de problème, game, game à côté, qu'est-ce que tu as besoin? » Puis, je vais, mmh. il va le céduler, puis ça va devenir fou, parce que c'est les mêmes humains en arrière éventuellement. Fait y a, c'est, le l'e-sport n'est pas un problème, le hockey n'est pas un problème c'est la culture qui est en arrière. Fait que, tu sais, si tu penses qu'il y a un gain, il y a des gens qui vont faire en sorte que, ah, finalement, je ne vais pas le démoniser, je vais le valoriser, mais ça va être complètement démentiel. T'sais, fait que ça, ça s'en vient, là.
2: C'est sûr. J'ai, euh, j'ai fait un TED Talk là-dessus. Ça, ouais. ça s'appelait « Why you should care about… Euh, » En fait, c'est en français, fait que je ne sais même pas pourquoi je, je le traduis. Là. En fait, des fois, ex je... c'est la pire affaire. là Il y a des mots que je ne suis pas capable de dire dans une langue que l'autre. Euh, pourquoi vous devriez euh... Why you should care about your <rire> kid playing video Pourquoi vous devriez euh, vous soucier que votre enfant joue à des jeux vidéo? Puis il euh, y a une des choses les plus importantes euh, que moi en faisant cette talk-là, je me suis rendu compte, c'est que cette démonise cette dé- l'effet qu'on, qu'on démonise, oh my God, je ne sais plus parler, le qu'on, 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 qu'on pointe le jeu puis qu'on dit c'est le mal, c'est le démon. Euh, il faut que tu le compares à quelque chose qu'il comprenne. -hmm. Fait que là, les analogies sont très fortes. Donc, si on prend le hockey, est-ce qu'un parent laisserait son jeune de 6 ans jouer au hockey sans casque? Non.
0: Je dirais que non, À part moi, là, moi, je suis un très bon père.
2: <rire> Mais, on, on a des castes, on a des pads, on a des arbitres, hein? on a des coachs, on a un soutien, euh, les, on paie des équipements, on paie des, 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 des saisons, des entraînements, on les amène euh, dans une ville lointaine faire un tournoi, on est avec eux, on les supporte. Bon. Le gaming, c'est la même affaire. Le gaming sans protection, sans soutien, sans compréhension, sans coach, sans argent, Euh, Sans encadrement, c'est de la merde. Euh, Puis, dans le fond, aujourd'hui, on appelle le gaming responsable tout ça. Moi, j'appelle ça. Le gaming responsable, c'est le jeu vidéo avec tout ça autour. Un encadrement, une compréhension, une posture, tout ça. On ne dit pas le hockey responsable, on dit juste le hockey. Puis le le but, c'est que le gaming devienne juste le gaming et pas juste le gaming responsable. Le problème, c'est que les, les parents ne connaissent pas euh, du tout les médias, Et pour eux, deux heures, c'est trop. Deux heures, ça équivaut aux cyberdépendances. On a vu des reportages là-dessus de jeunes qui étaient cyberdépendants. T'sais? Donc, on ne veut pas que notre kid soit cyberdépendant. Mais si on traite le jeu vidéo comme le hockey, bien là, ça devient une toute autre façon de, d'élever ton enfant par rapport au jeu vidéo. Moi, mes parents l'ont traité comme le hockey. Euh, ils venaient me voir dans les tournois. J'étais ado. Euh, nous, notre souper, c'était sacré. Puis, quand ils ne savaient pas c'était quoi une partie de jeu vidéo en ligne, surtout il y a, il y a quasiment deux siècles, c'était bien tué. Non, je ne peux pas. Je, je viens bientôt. Mais finalement, ma mmh. game, c'était l'enfer. Fait que là, j'ai dit, un moment donné, on s'est assis. Puis mes parents, ils ont appris qu'une game, c'était 45 minutes, une heure. Fait que là, ils ont dit, commence ta dernière game, on soupe dans 45 minutes d'une heure.
1: That's it.
2: Puis, that little thing a tout changé nos interactions. Parce que là, je descendais après, je disais à mes amis ou à ma pratique peu importe, « hey moi, il faut que j'arrête après celle-là. Je vais manger, je reviens après » ou peu importe. Puis là, tu arrives en bas, puis tu moi, je suis en haut quand je gammais, je, je descends en bas au, au souper, puis j'étais « ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ta puis là, mes parents me disaient « ton tas as-tu gagné tes games? » Puis là, on parlait de tout ça positivement, au lieu de dire « là je ne peux pas venir. À... »« OK, ben, super! » Tu sais, puis là, c'est genre un gros problème pour <rire> <can't you>. Mais <laughs> cette interaction-là a fait que mes parents ils pouvaient s'en intéresser. Moi, j'avais le goût de leur en parler. Euh, si j'avais des problèmes, je pouvais en parler avec eux. Tu sais, mes parents ne comprenaient pas nécessairement dans le jeu ce qui se passait, mais écoute, ils comprennent les relations humaines. Ils, mon père était semi-pro au hockey. Euh, dire, on, euh, ils comprennent l'environnement de compétition. Puis, eux, en traitant ça comme le hockey, ben, ça, ça a vraiment fait que j'étais capable d'être ici aujourd'hui à t'en parler sur un podcast. Sinon, j'aurais jamais pu. C'est aussi simple que ça. Je dis, mm-hmm. je suis un unicorn, mais le unicorn, c'est tout le monde autour de moi aussi. Là. Sans eux, je ne suis pas je suis aujourd'hui.
0: Ouais, tu serais devenu architecte.
2: <rire> j'aurais eu le vrai job
0: ben ouais <rire> calice de Danny
2: <rire> Mais euh, euh, ben peut-être que je serais plus heureuse ou moins heureuse who knows, mais c'est sûr que je serais pas en jeu
0: mm-hmm. euh, hey écoute ça fait une heure as-tu encore un petit peu de temps j'ai encore des questions
2: ben oui moi je suis correcte <rire> Yes. Je, on est chanceux, j'ai rien sur mon calendrier qui est un meeting. C'est des affaires que je peux tasser. Ok,
0: okay parfait. Hey, euh, je me demandais quand tu compétitionnais, toi, est-ce que, euh, est-ce que moi dans ma tête, là, j'ai toujours pensé que la compétition de jeux vidéo c'était mixte, donc les gars compétitionnaient contre les filles. Puis, bon, depuis le Covid, comme je t'ai dit, j'écoute un petit peu plus ça. Puis, pour de vrai, j'ai jamais vu une euh, une fille jouée en compétition, tu sais. Euh, toi, tu jouais-tu contre des hommes? Tu sais tu mix quand tu compétitionnais?
2: Fait que, je, est-ce que vous connaissez le poker?
0: Oui. Ouais, ouais.
2: Fait que c'est quasiment identique. Dans le sens où on a la plupart de nos tournois sont contre des hommes. Okay. Euh, puis, on avait un, un petit circuit de, de femmes par année. Fait que, on, on avait des, des compétitions internationales, un peu comme le, il y a des WSOP euh, pour femmes seulement. Euh, Ou aux échecs, il y a des tournois d'échecs seulement. Parce que dans le top 100, il n'y a quasiment pas de femmes. Je pense qu'il y en a une dans le top 100 aux échecs. Ouais. Euh, fait que c'est c'est souvent la... pour encourager les,
0: les femmes à, à faire justement cette activité-là.
2: Moi, je vois ça comme... Euh, T'sais, je veux dire, quand euh, c'est quoi le pas Coupe Québec, là, mais les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, euh, les tournois collégiales, à la limite, le football collégial, le basketball collégial, euh, c'est une façon de pousser le sport, et dans le, mon contexte, c'est le, le jeu vidéo ou les tournois de jeux vidéo ou, ou les jeux en particulier, dans une démographie qui, qui honnêtement n'existerait pas à l'international. Euh, on n'aurait on n'a pratiquement pas de femmes à l'international dans aucune discipline. On en a dans Hearthstone, on en a dans une dans une dans Hearthstone, une dans StarCraft, il y en a une dans Street Fighter. J'en oublie tu oh, une dans Overwatch. Je suis capable de les nommer, les, les pros. Il euh, n'y en a pas dans Counter-Strike. Fait que euh, tout
0: était vraiment une denrée rare, là, en fait.
2: À mon niveau, oui, parce que même si je compétitionnais pas avec la crème de la crème de la crème des hommes tout le temps, euh, genre j'étais quand même la meilleure fille au monde ou une des meilleures filles au monde pendant énormément de temps. Puis tu sais, on n'était pas beaucoup. Tu que, sais, quelqu'un peut dire oh, c'est facile d'être la meilleure dans... quand il n'y en a pas beaucoup, mais faut quand même soit la meilleure. Euh, Puis on, on, on était quand même à assez haut niveau parmi les, les hommes. Fait que je compare vraiment ça à, tu as ta joueuse préférée de poker féminin. C'est sûr que c'est pas la Phil Ivy ou la, euh, les Helmut de ce genre, euh, mais c'est quand même quand même capable de jouer avec eux un peu. Puis, mm-hmm.
0: euh, tu penses-tu que, justement, à cause de ça, tu, le monde te manquait un petit peu de respect euh, dans le monde du jeu vidéo?
2: Ah oh, oui il ben, n'y a pas une fois encore aujourd'hui que si on dit un article qui dit eh, « je suis championne du monde », il n'y a pas un commentaire qui dit « ah, wow, wow, elle a gagné avec, avec les femmes mm. ». Euh, euh, pas, pas un article. Il n'y a pas un commentaire de même.
0: Puis, ça, ça se faisait tout aussi par, avec, les disons, les autres joueurs? Est-ce que les autres joueurs te respectaient ou il y avait quand même une espèce de, euh, je ne sais pas, un environnement un petit peu, euh, disons, sexiste dans le, dans le monde du jeu vidéo, tu sais?
2: Extrêmement sexiste. Je pense que c'est. Ils te respectent en public, mais dès qu'ils t'affrontent, ils sont comme. Ah, ça va être facile, c'est une merde. (rire) Puis j'ai lu beaucoup sur les échecs par rapport à ça parce qu'il y a quand même une. Tu sais, les échecs, c'est un des des jeux les plus vieux, puis pourtant, il y a zéro femme. Puis -hmm. tu sais, ça s'est demandé pourquoi, puis il y a énormément d'études, surtout au UK, là, ça a l'air très populaire, les échecs là-bas, sur euh, pourquoi les femmes lâchent le monde des échecs, puis pourquoi ils se font traiter complètement différemment en compétition, puis aussi pourquoi quand ils savent pas le sexe de la personne qui joue, sont meilleurs. Quand ils pensent qu'ils jouent contre des filles, il y a plus de chances qu'ils gagnent que quand ils savent qu'ils jouent contre des gars. Fait que c'est vraiment, vraiment des recherches qui sont super intéressantes. Puis c'est C'est comme si ça devient pris mal à à un point quand une femme joue un homme. La femme, elle se sent automatiquement inférieure parce qu'on lui a dit depuis plusieurs années qu'elle était inférieure, était moins intelligente. Et l'homme se sent automatiquement plus intelligent et donc perd souvent de sa rationalité et fait des moves complètement imprévisibles et risqués euh, parce qu'il se dit « C'est une merde, let's go! » Puis il va super agressif. Puis c'est... C'est intéressant de voir, comme c'est comme une proie victime, souvent, là, l'espèce de concept dans, le, dans les échecs qui est vraiment intéressant, juste quand ils savent qu'ils jouent contre une femme et contre un homme. Et ça, ça se passe à, à 6, 7, 8 ans. Là. Mm-hmm. Donc, pas, je parle pas de genre à 20 ans, ils ont développé un, un univers de machoisme. Là. C'est genre dès qu'ils sont à l'école. Puis, à 6, 7, 8 ans, il y a 50 de femmes en échec et d'hommes. Puis, deux ans après, il y en a déjà comme... La moitié des femmes qui ont drop out. C'est vraiment, vraiment intense. Fait que ça, moi, c'est exactement ce que je vois dans le, le jeu compétitif. Dans les jeux vidéo, il y a autant de femmes d'hommes qui jouent, puis dans le jeu compétitif, là, on est inexistante.
3: Oui. Mmh.
0: Puis là, euh, si tu veux pas en parler de ça, dis-le, là, il là, n'y a pas de problème. Là. Mais tu on a vu dernièrement aussi qu'Ubisoft, ils sont comme un petit peu dans le marde là, à cause qu'il y a des. Euh, je pense. Je ne sais pas comment on appelait ça, mais des, des personnes qui travaillaient là, peut-être plus haut gradés, qui ont été euh, euh, accusées d'inconduite. Euh, fait que non seulement ça arrive en, euh, dans le, dans, en e-sport, mais aussi dans, pour créer des jeux, c'est, c'est, ça fait partie de la, de la mentalité. Ou toi, quand tu travaillais par Ubisoft, t'avais-tu vu ça? Euh...
2: Fait moi, je pense pas que c'est un problème d'Ubisoft. Je pense pas que c'est un problème de gaming. Je pense que c'est un problème de société. Ça donne que dans le gaming, ceux qui ont construit le gaming à la base, c'est un univers d'hommes qui engageaient des hommes puis qui faisaient des jeux pour des hommes puis qui avaient une mentalité d'hommes Puis ça a créé une culture quand même genre de bro là. Mm-hmm. Euh, c'est comme des bro-nerds. C'est un peu comme ça que je pourrais le décrire. C'est comme des gens un peu intellectuels, mais bro. Fait dans tous les événements de gaming, que ce soit des sports ou, ou des conventions de jeux vidéo ou de game development, whatever, y a, c'est genre party night. C'est, tous les soirs, il y a des parties. Et tout. Pis, oh, wow. euh, tu sais, des fois, tu, tu sais même pas à quelle party aller. as des invites de, de genre des parties partout. Puis ça fait partie comme de l'industrie. Euh, fait c'est ça que j'essaie de dire. C'est comme un nerd bro... « kind of feeling ». C'est comme très intellectuel, mais c'est aussi très « kind of let's have fun euh, ». Puis c'est que récemment, là, je dirais dans les 5-10 dernières années qu'on essaie, je pense, comme industrie de se diversifier, non seulement par les employés, mais aussi par la qualité des jeux et tout ça. Euh, donc, ma réponse à ce que ta question, c'est que je ne pense pas qu'il y a une femme dans l'industrie qui n'a pas d'histoire. Je pense mmh. qu'on a, a toute une histoire. Euh, on a toutes deux, trois, quatre, cinq, six histoires. Euh, en fait, en général, je pense que je connais pas une femme qui a pas d'histoire, qu'elle soit dans l'industrie ou pas. Mais je pense que dans mmh. l'industrie, c'est, c'est plus évident quand ça arrive. C'est moins creepy dans un autobus, un gars qui, genre, te frotte une fesse, puis là, t'es comme... C'est parce qu'on est coincé ou parce qu'il est en train de vraiment me frotter frotte une fesse? tu moi qui ou genre... Genre, présentement, le, les quatre arrêts d'autobus, c'est le plus inconfortable de ma vie. Tu sais, cette personne-là, tu ne t'en souviendras jamais. Tu, tu, ça m'est arrivé, mais tu ne la connais pas. Mais dans une vidéo, la même affaire, tu sais c'est qui, tu la connais, tu la revoir puis tu dois vivre la Je pense que c'est ça la plus grosse différence. Mm-hmm. Parce que là, présentement, on est tout en train de dénoncer les gens qui nous ont fait des choses parce qu'on les connaît. On sait c'est qui, on a, fait, on a été à départ avec eux, on a travaillé avec eux. Puis je pense que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de situations où on fait juste comme Eh, whatever.
0: Ouais.
2: Puis
0: ouais. tu penses-tu que ça va être comme euh, ils sont le premier euh, sud Domino qu'on dit qui va faire tomber les autres dominos?
2: Ben, que eu... tout
0: va s'effondrer, puisque là, c'est Ubisoft, ça tombé sur Ubisoft, que tu travailles avec les autres, mais tu sais, j'imagine que ça se fait aussi euh, euh, dans plusieurs compagnies. Là.
2: Il y, eu, il y a eu effectivement un domino effect là, dans la dernière semaine. Euh, ça a commencé avec quelques personnes dans l'univers du jeu vidéo, sur Internet, de Twitch, des influenceurs, des YouTubers, puis ça a comme fait... Tchou 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 tchou. Puis là, à chaque jour, il y en a de nouveaux. Euh, c'est la troisième fois de mon vécu qu'il y a une grosse euh, situation comme ça. Il y a eu le Gamergate euh, en 2013-2014, je pense qui était un moment vraiment difficile pour les femmes en jeu vidéo.
0: Le Gamergate, c'est quoi rapidement? Euh, je sais que Gamer... tu l'avais euh, déjà Ah, con... oh, fuck.
2: <rire> non, mais raconter le Gamergate, ça, c'est compliqué. Euh, je, peux te... je vais essayer de te le résumer en genre 15 secondes. Ok, parfait. Le Gamergate, c'est une histoire de vengeance d'un couple euh, qui, les deux, étaient dans le jeu vidéo. Puis mmh. pour, euh, pour se venger, il y a quelqu'un qui a dit, cette personne-là, cette journaliste-là accouche avec les développeurs. Ou non, c'est... en tout cas, cette créatrice de jeu-là accouche avec les journalistes pour avoir des bonnes critiques. Là, ouais,
0: ça... OK. Là, je m'en souviens. Hein.
2: C'est devenu une espèce de... de moment où, dans l'univers du jeu, il y a plein de personnes qui se sont cachées derrière l'intégrité journalistique pour dire go Gamergate. Mais en fait, c'était un, un... C'était un mouvement complètement misogyne où c'était juste les femmes qui étaient targetées et on détruisait les vies de ces femmes-là. On les, on les menaçait de mort. Euh, il y a eu même des tentatives. Euh, puis, il n'y a personne qui les a Il euh, ouais. y a personne qui a tenu, soutenu ces femmes-là. Il euh, y en avait qui craignaient pour leur vie, qui sont carrément euh, « on the run pour » pour des mois aux États-Unis. Le, L'FBI, la police s'en foutait. C'est, ça a été vraiment une catastrophe de situation. Euh, donc, il y a eu le Gamergate. Mais le, la différence entre les, 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 le Gamergate et les moments qu'on vit depuis quelques années, c'est que le Gamergate, personne voulait supporter les victimes. Et là, je pense que depuis quelques années, on est vraiment genre go, go euh, on vous écoute. Puis c'est tout aussi qui était prêt ouais. dans le gaming aussi.
0: Ok, c'est yeah. ça. parce que tu dis qu'il y avait comme deux événements avant ça qui, qui avaient fait ça. Oui, mais il y a Game
2: le Game of il y a eu le metoo que ça a eu des ripple effects sur le gaming aussi. Euh, là, là, c'est vraiment le deuxième. C'est Me Too 2.0 là, qui est en train ouais. de passer, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des bulles qui ne sont pas pétées. Euh, tu sais, comme ça a explosé un petit peu chez Ubi. Ça a explosé énormément dans le streaming sur Twitch, euh, un peu YouTube. C'est quoi qui mais, est arrivé sur
0: le, le streaming sur Twitch? Il y a du monde qui a été banni ou... euh,
2: bannis? Il y a des ins- investigations en cours là, de certaines personnes qui se sont faites accuser. Euh, même chose pour YouTube. Euh, mais c'est surtout... Il euh, y, y a des gens quand même très euh, importants dans l'univers du jeu vidéo qui ils se sont fait euh, accuser soit de harcèlement ou d'agression sexuelle, ce qui fait que présentement, il euh, y a beaucoup de... Euh, si vous avez vu le documentaire de Surviving R. Kelly, là, c'est un peu de ça ce qui se passe. Là. Il y a la moitié du monde sont comme, ben moi je veux supporter jusqu'à la fin mmh. des temps. Mmh. Et... Puis il y a l'autre version de, c'est un, c'est un détracté sexuel. Là. Il n'y a plus de la... Sa... la place sur nos plateformes. Fait que, c'est un peu ça, mais pour chaque personne qui s'est dénoncée, puis c'est vraiment, euh... c'est parce que c'est ça, on est quand même une petite on est une grosse communauté, mais à the top, on se connaît toutes parce qu'on a toutes commencé quand il n'y avait personne. Pis, fait que c'est vraiment bizarre. C'est un peu une high school. Hein. C'est un peu malsain, des fois. Mm.
0: Écoute, euh, je vais essayer de ne pas finir là-dessus. Là.
2: Ah oui, <rire> c'est le C'est la première fois que j'en parle sans pleurer, je pense, depuis, euh, depuis que, c'est, euh, que, que j'en parle. Fait que, ouais.
0: Mais t'en as-tu parlé beaucoup cette semaine euh, de ça? Il ou... euh,
2: ben, y, y a eu la presse, puis le... Euh,
0: ah, Chris, là, sont venus te parler, par exemple. Moi,
2: hein, ouais, mais j'ai, 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 j'avais dit non cette journée-là. J'étais trop occupée, puis ouais. c'est vraiment traumatisant de reparler des fois. C'est mm-hmm. difficile. Euh, je, je n'ai, j'ai dit non aussi à deux ou trois émissions de radio, mais hier, hier, je, hier, j'ai fait ma première émission de radio euh, dessus. Mais j'en parle énormément su, sur euh, les plateformes que moi j'ai, là, que ce soit okay. mes mes podcasts, mes, mes, mes médias sociaux, tout ça. Là. Mais je ne parle jamais de ce qui m'est arrivé, vraiment. Je n'ai pas vraiment le, le besoin. Tu sais, il y, y en a qui se sentent « empowered ». Moi, je me suis sentie « empowered » depuis toujours pour changer les choses. Je suis une féministe. I am for gender equality, for racial equality. Genre je, ça fait des années, que je me bats pour. Je n'ai pas l'impression de, que c'est mon maman pour continuer à me battre. Je suis déjà dedans. fait que c'est... c'est c'est, c'est comme ça que je le vois. By the way, j'ai vu quelqu'un avec un t-shirt un jour avec « f- You're either a feminist or an asshole ». C'est vrai.
1: <rire> ça décrit bien rapidement. Je j'adore ça, mais
2: c'est vrai. C'est soit que tu veux que les, les gender equality » Parce que c'est pas à propos de, de « female supremacy », c'est vraiment « gender equality » ou « t'es un trou de cul <rire>
0: ». Ben, ça, je pense que c'est aussi euh, qu'est-ce que le monde… Euh... Il faut dire « Ah non, je ne suis pas féministe, tu ne veux pas l'égalité des sexes. Oh, »« Ouais, ouais, je le veux, mais tu es féministe. »« non,
3: non,
2: non, non. Il <rire> ben, ben, y a eu un moment, je pense, dans... où on était gêné de dire « comme tu es féministe » à cause qu'il y a eu le, le « burn your bra » et tout ça ces mm-hmm. mouvements-là, mais ben... Tu sais, sans les extrémistes qui ont vraiment tout donné pour la femme, qui, qui, a, qui a le droit de vote ou qu'on puisse travailler, des choses comme ça, on, je ne serais pas ici en train de vous parler égal à égal. Là, fait que, moi, je respecte quand même ce que les autres ont fait dans le passé, mais euh, on n'est pas rendu à une égalité des sexes. Donc, euh, si, on, si les hommes pensent que oui, euh, ce n'est pas le cas. Et c'est important qu'on continue à, à, à en parler parce que sinon... Euh, c'est ce qui va se passer euh, aussi, ce qui se passait avec le Black Lives Matter. Ce n'est pas parce qu'il n'y plus des slaves que, euh, qu'il y avait une égalité des, ouais. euh, des euh, du pouvoir ou de l'argent ou peu importe. Donc, euh, il faut continuer à en parler. Et, euh, moi, je vais être très vocale sur le fait que je suis féministe. Et c'est, c'est une tactique de, des misogynes aussi de dire si tu féministe, tu un. You're crazy, tu veux la female supremacy, ça n'a pas du tout rapport. C'est. c'est Fait qu'il faut être au courant que non, un féministe, c'est actually a good thing. La plupart de vos parents sont probablement féministes parce que -hmm. s'il y avait eu un gars ou une fille, ils l'auraient traité de la même façon. Donc, c'est important de de voir ça comme ça.
0: Mais moi, je pense que j'aime plus ma fille vu que c'est une fille. Si c'est un petit gars, je l'aimerais moins,
2: genre. (rire) (rire) Ça, ça, c'est juste moi, là. (rire) Moi, je suis une fille à papa, avec euh, je je comprends ça.
0: Mais c'est vrai, en plus. euh, Anyway. (rire) <rire> c'est vrai en plus. <rire> non mais. comme ça pour le,
2: le futur fils que tu vas avoir un jour. Ouais, ouais sais, c'est ça. ça je vais le regarder
0: avec des gros yeux. Mais tu sais, euh, si moi moi, euh, moi je dis vraiment tout le temps euh, qu'est-ce que je pense là, mais tu vas comprendre. Mais quand euh, on allait me dire, c'était quoi le sexe du, euh, de, 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 de l'enfant, là, de ma fille, j'étais comme ah, j'espère que ça va être un gars. J'espère que ça va être un gars. Je veux un gars. Je veux un gars. Je veux un gars. Euh, c'est une fille, crise de déception. J'étais déçu. Puis, euh, tu sais, ça conduit que ça a tout changé euh, quand elle est née. Là. J'étais comme, fuck, le petit gars, je veux juste des petites filles maintenant.
2: <rire> <rire> Mais tu sais,
0: c'est je sais pas T'es pourquoi. C'est
2: comme Kobe Bryant! Ben ouais. Euh, c'est comme qu'il dit, c'est quoi le hashtag Daddy's Girl ou je fais sais
0: pas Mais je sais pas pourquoi, c'est weird. Parce que je me okay. souviens que j'étais vraiment déçu au début. Puis, dès je sais pas. Puis, je sais pas. On dirait ouais, que c'est comme euh, aussi la fait, le fait de protéger, tu sais, justement cette petite fille là, il y a quelque chose de plus. Euh... Moi, je me
2: suis toujours dit que mon, mon père, c'est un comme je disais un genre, c'est un professionnel de hockey il, il a joué pour euh, les, les team écoles de Boston puis tout ça, pis...
0: Pour de vrai, euh, Tu lui tu dis-tu des fois que tu as plus réussi dans le sport que lui?
2: <rire> 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 tu lui dis-tu que
0: tu es champion du monde, toi?
2: <rire> j'ai jamais dit, mais j'ai comme le goût maintenant. Mais il a toujours été un, un méga supporter, mais je, je sais en dedans de moi que s'il y avait un gars, il aurait poussé pour l'excellence dans le sport comme lui a été. Puis j'ai l'impression que tout ce que j'ai en dedans de moi, c'est à cause. Mm-hmm. C'est beaucoup, bien, c'est sûr que c'est ma mère aussi, là, mais je veux dire, le, le désir de compétiner puis de, de, de se dépasser puis tout ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes chances que tu réussisses à transmettre ça à ta fille aussi. Parce que la relation papa-fille, est, surtout quand papa est, compéti- est compétiteur, est vraiment intéressante. Moi, je trouve mm. ça, euh, tu sais, comme tu as dit, il y a une version du papa qui veut protéger sa petite fille puis qui veut qu'elle soit la meilleure aussi en même temps. Fait que, c'est, c'est, il n'y a jamais eu de manque de respect. Il n'y a jamais eu de je crois pas en toi, en toi, en toi parce que je suis fille, Mais en même temps, c'était comme, ⁇ Let's fucking go, let's fucking go, let's mm. fucking go tout le temps. Tu ⁇ sais? C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis ça me fait penser énormément justement à, à Kobe Bryant. Puis ça satisfait euh, À cause que... On dirait qu'il il, il était capable à la, la pousser pour que ça se dépasse. Il disait qu'à la même âge que lui, elle était meilleure que lui était au basketball. Mm. Il y avait beaucoup de, de, de trucs que je me disais, ah, tu sais, de tu, puis toi, je retiens peut-être ça de mon papa. Puis là, il y a des bonnes chances mm-hmm. que, espérant que, que... tu aies une dynamique euh, intéressante comme ça aussi avec ta tu sais à quel âge?
0: À 8 ans, là.
2: Ah, tu le sais déjà. Ah oui, je
0: le sais déjà. Non, non, je le dis. je le lis. Là, euh, si je vais pas le cacher, ça fait deux ans que c'est un petit peu awkward là, avec elle, par exemple, parce que à ma dernière victoire contre Dunham, j'avais dit ah, « À ma prochaine victoire, je vais t'amener à, à Walt Disney. » Fait que là, j'ai pas perdu depuis Dunham. Fait qu'à chaque fois que je rentre, puis je me suis fait casser la gueule, elle me regarde avec des gros yeux. Je suis comme... <rire> <rire> elle est comme déçue de moi. comme « Hey, comment? Si c'est déjà top de prendre la défaite? Là, faut que j'arrive à la maison, puis tu me regardes avec des gros yeux. <rire> » <rire> Fait que, tu sais, au moins, elle, elle, elle comprend que... La, la, la victoire et la défaite, il y a comme un gros sacrifice à faire s'il y a, y a une défaite parce qu'elle vous sait, a un sacrifice à faire. Si je
2: <rire> Alors, regarde-tu tes combats?
0: Oui, regarde mes combats. Ben, je pense, elle n'est pas, pas avec moi quand, quand, ouais, quand ouais. je me bats, là, mais elle était avec sa maman. Mais euh, je crois que oui.
2: Moi, euh... j'ai maintenant commencé parce que là, c'est moi qui étais en train de te faire une un entrevue. Euh, genre, moi, mon mon chum, il, il en a fait un petit peu. Mm-hmm. Mais il a arrêté... Euh, il a fait du football, puis il a arrêté un peu avant qu'on se connaisse. Puis je me suis toujours dit, tu sais, je vois tellement de, 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 de personnes à la télé qui supportent leur chum, puis tout ça, ou leur, leur, leur femme même, ou puis des enfants. Je me dis, comment que tu te sens quand tu vois quelqu'un que tu aimes plus que tout au monde mm-hmm. se faire frapper d'en face? Euh, j'apprécie le sport. Je... Je suis capable de tout aimer du sport. J'aime vraiment pratiquement tout du MMA. Sauf, je me dis, comment que je me sens... sens... Tu sais, c'est comment ouais. être dans ces choses-là. Je pourrais jamais le vivre. Tu sais, ça doit être vraiment particulier. Là. Même mais... t'es, tes parents aussi, j'imagine, ça doit être spécial. Ouais, ouais.
0: Non, c'est spécial. Puis tu sais, je, je... Après, je pour ma paroisse, là, mais selon moi, le MMA et la boxe, c'est les deux sports les plus difficiles euh, au monde à cause de ça. C'est que quand tu perds, tu ne sais, perds pas, okay, tu vas te rattraper retra... ton... le, le lendemain. Là. C'est que tu es humilié devant ben, tout le monde. Puis le monde qui t'aime, eux autres, ils ont peur pour toi. Tu sais, fait que c'est vraiment... En tout cas, selon moi, c'est pour ça que c'est, c'est plus difficile que les autres sports. Tu sais. euh, je pense qu'il y a vraiment un petit quelque chose de... En tout cas, moi, je me sens toujours humilié quand je perds. Puis, tu sais, après, mes parents viennent me dire Ah, tu t'es bien battu, c'est un beau combat. Puis, je sais que je leur ai fait peur. Puis, en plus, moi, c'est, ça m'insulte au plus haut point de me faire dire que c'était un beau combat que j'ai perdu. Tu sais, fait que c'est comme, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de spécial aussi avec ce sport-là. Puis, c'est, que, c'est quoi qui, c'est aussi ça qui le rend vraiment beau, c'est que les sacrifices que les, les combattants y font, je trouve qu'ils sont plus gros que les, que dans les autres sports. Puis là, je vais me faire haïr à cause de ce que je dis.
1: Mais c'est correct, si je peux me défendre. Mais en tout cas, c'est, ça, c'est mon point de vue, t'sais. Non, mais le, la personne qui perd là, son match de tennis, là, il y a un lendemain, mm-hmm. il a perdu, mais il n'y a pas le… si tu perds, tu te fais manhandler à MMA, là, c'est différent, ah ouais. je le comprends, ouais. c'est, c'est, ça n'a rien à voir, sauf que oui, tu peux être humilié de perdre dans n'importe quel sport, mm-hmm. mais tu n'as pas cet aspect-là. Cet aspect-là est unique ouais. à la boxe pour MMA, ouais. au MMA, je pense.
2: Tu n'as pas un œil au potentiellement… Euh... Deux mois après, qui ouais. fait que chacun de tes posts sur social media, il va y avoir un.
1: Ben
0: ouais. Puis tu sais, il y a aussi la pitié qui rentre dans ça. Il y a aussi mmh. la. Euh, tu sais, comme moi, ma, ma fille, c'est, c'est vraiment stupide, là, c'est vraiment câble mais tu ma fille qui, qui. Mon père, c'est le plus fort au monde. Là, finalement, peut-être pas. Ouais. <rire> tu sais, c'est, c'est, c'est juste des affaires vraiment stupides comme ça, mais euh, qui est quand même. Tu sais, je, je trouve ça tough. À cause de ça, je le, le MME Puis, je te dirais que c'est probablement la partie la plus difficile, en tout cas à mon sens, là, euh, que, euh, que, tu sais, que, que juste perdre. Là, si c'était juste moi qui perdais, je m'en calais dessus, tu sais. L'argent, même chose. Tu sais, je m'en fous un peu. C'est vraiment le, le, tout l'alentour le, de ça seul là, qui n'est euh, qui, qui, qui pas le fun,
2: Mmh, c'est vraiment le fun d'en parler. Je, 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 je me suis toujours demandé ça, puis j'adore ta réponse. <rire>
0: ouais, ouais, je suis un petit peu trop franc des fois. Euh, non! Hey, euh, dernière question, OK? Puis là, excuse-moi, là, genre, on revient encore à un autre sujet avant, là, mais je, je me sentirais mal de. Ben non, je veux juste le savoir. Là. Disons les sports professionnels, le e-sport, le, le professionnel. Comment les jeux sont choisis pour que ça, ça devienne un sport, un e-sport professionnel? Euh, pourquoi on choisit Counter-Strike? Pourquoi on choisit Starcraft? cest les compagnies qui mettent beaucoup d'argent derrière de ça? C'est-tu, genre, c'est-tu le monde qui décide? C'est...
2: Fait que euh, je te dirais que c'est un... Chaque e-sport qui devient populaire, c'est une compétition... C'est une... C'est pas une compétition, c'est une... Un mix entre la compagnie qui care, qui met de l'argent dedans, et où le jeu est bon, et où la communauté joue énormément au jeu. Genre, c'est tellement, il y a tellement de monde qui, joue, qui mm-hmm. joue que ça devient populaire. Euh, je peux te donner des exemples de chaque, là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a deux qui ne restent pas longtemps. Ça veut dire que si ton, la compagnie met de l'argent dedans, mm-hmm que Le jeu n'est pas bon, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui joue, qui joue. ben Il peut bien avoir une grosse pique de joueurs pendant une année, mais après ça, ça va sûrement die down. Euh, même chose, s'il y a plein de monde qui joue, mais le jeu est moyen, puis il n'y a pas beaucoup d'argent, ben, après quelques années, le monde va passer à d'autres choses.
0: As-tu des exemples de, de, de ces deux-là, de ces affaires? Euh,
2: oui, ben, par exemple, euh, euh, une compagnie qui met beaucoup d'argent, il ben, y avait. Euh, mon dieu, Unreal Tournament et Quake, à un moment donné, euh, ont sorti un mode de jeu qui s'appelait. Oh mon dieu, c'était en 2004. Ça s'appelait. Fuck! C'était, un, c'était comme un, un, un add-on de Unreal Tournament. Okay. Ou de Quake, je m'en souviens même plus. OK. Euh, Puis, ce jeu-là, il y avait un tournoi, il un, 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 y avait un World Tour de 1 million de dollars.
3: Ah, Chris.
2: Il y, avait, ah ouais. il y avait 20 personnes qui jouaient au jeu.
0: Ah ouais? ouais. Fait que t'avais une, une chance sur 20 de gagner. <rire> c'était pratiquement. C'est comme PFL, ça? <rire> il y avait
2: comme deux trois serveurs mondiaux. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, ils faisaient les World Tours. Ces joueurs-là, c'était des pros. Ils faisaient partie des plus grosses équipes. Euh, fait qu'ils essayait vraiment pas de pas rendre pas le pour. jeu
0: populaire. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que ça ne ça, ça pas pas marchait
2: mis. pas parce que c'était... c'était ça, ça prend une communauté. Puis tu peux pas ouais. juste acheter ta communauté, il faut que le monde care. Puis dans le, dans le sens inverse, euh, tu sais, je te dirais, pendant je sais pas combien de temps, com- combien de gens ont joué à FIFA, puis à NHL, puis à, à Madden sans qu'il y ait aucune compétition, alors que c'est une copie de sport compétitif. C'est Alors, ouais pour ouais. Ça. ouais ouais. Si c'est... je vous
0: check là. C'est...
2: C'est, je veux dire, c'est, c'est suis pareil. qui
0: vas voler mes jobs là. <rire> fait, il
2: faut il faut que il, faut, il fallait comprendre ça prenait un désir de ouais. la compagnie de faire la compétition avec ça puis aussi des modes un peu plus compétitifs pour les tournois pouvoir faire des compétitions. Euh, mais les jeux qui sont purs extrêmement bons compétitifs. Euh, la communauté se forme autour, puis l'argent vient ensuite, puis parce que ça, ça devient juste, ça fait juste partie euh, de l'écosystème, comme du Counter-Strike, comme euh, du League of Legends, par exemple, mm. comme, des, des, du Starcraft. Euh, euh, c'est important que le jeu soit juste purement bon. Fait que c'est, c'est une espèce d'écosystème extrêmement fragile, comme un trèfle à quatre feuilles, puis des fois, il manque une feuille, puis ça... ça c'est passé. Ça prend mmh. quand même quasiment toutes les feuilles pour que ça pogne. Puis même si tu... Moi, je disais tout le temps, you can try, tu peux plan de faire un jeu e-sports, most likely you'll fail. Parce que tu peux pas plan. Genre, tu peux faire tout ce que tu peux pour que ce soit un jeu e-sports, mais in the end, ça prend ce perfect écosystème qui, qui marche, puis qui est clos. Puis... Euh, Parce que sinon, ça fait comme... Je ne sais pas si vous jouez à des jeux de cellulaire, mais euh, il y a eu euh, euh, Clash of Clans qui a été euh, très populaire, -hmm. et Clash Royale qui a été très populaire, puis ils ont eu une scène e-sports je ne sais même pas s'il y en a encore une, mais très très courte où ils donnaient de l'argent au team pour qu'il y ait des pro-teams, puis on a believe là-dedans. Ça, on... of Clan. Ouais, Clash Royale, c'est comme of la Clash version... Royal. Euh... C'est à
0: l'époque que tu payes pour être bon à ce jeu-là.
2: <rire> ouais, ben, dans, les, dans les, je crois qu'en compétition, ils tonlockaient tous les roues, puis tu fais ah. juste des builds. Euh, donc euh, moi j'ai écouté là, des compétitions puis j'ai trouvé ça le fun mais c'est comme si dès qu'ils ont pour l'argent tout le monde est parti parce que il faut que tu enrichisses enrichis ta communauté, il faut que tu travailles tu peux pas juste mettre genre six mois de, dans l'e-sport et puis te dire ok we're out, ça a pas marché tu sais, c'est sûr que tu de d'argent au début, c'est sûr qu'il faut que tu, tu travailles sur ton, ton craft tu travailles sur ta communauté il euh, y a tellement de belles success stories qui ont commencé rough qui sont devenus aujourd'hui des scènes compétitives en- enrichissantes, comme Rainbow Six, présentement. Quand c'est sorti, la scène n'était pas full nice, il y avait plein de problèmes dans le jeu, puis okay. en 2020, ils ont leur pic de Concrete User, alors que le jeu est sorti depuis je ne sais pas combien d'années. Fait que euh, c'est, euh, je pense qu'il est sorti depuis 3-4 ans, non? Fait ils ont continué à grinder, puis à, à enrichir le jeu, puis à travailler sur les, les, les features, puis à s'occuper de la communauté. Puis trois ans plus tard, euh, si on a seulement revenu dans leur investissement, là, ils sont à profit. T'sais.
0: Ah bon. Puis là, présentement, euh, j'avais vu qu'un… Je ne sais pas si c'est la même ex... un bon exemple, mais… Euh... Excuse-moi, tu me corrigeras si c'est pas le bon nom, mais Valoran, ça se peut-tu? Oui. Qui, qui est de. Genre, moi, je savais même ah, pas ce que Ah Oui!
3: Si ok, toi, toi, tu jouais seul. Oui! Ok.
0: <rire> c'est ça. Ça? Oh, oui. mais d'abord, je veux pas le Batman. Là, Si moi, je me disais, à Chris, ça va qu'il y a vraiment de l'argent derrière de ça, parce que je j'ai, c'est comme arrivé à un moment donné, puis tout le monde en parlait. Là. C'est...
2: Ouais, c'est le premier jeu qui me donne autant d'émotions que je joue que Counter-Strike. Il y a 17 ans, la première. Okay. C'est le feeling de Counter-Strike. C'est des pros de Counter-Strike qui ont fait le jeu avec des. Oh bon! Chez Riot. Il y a un certain feeling dedans qui est exactement ce qu'on recherchait. Ça va chercher une nouvelle scène qui n'a jamais connu Counter-Strike, mais qui for sure, trip compétition, et qui peut voir la pureté de pourquoi Compto Strike est si bon, parce que tu le retrouves dans Valorant. Euh, si vous connaissez League of Legends et Dota, ben, c'est le League of Legends à Dota. C'est comme si CS c'était Dota et Valorant c'était League of Legends. C'est un petit peu plus euh, mainstream parce qu'il y a des habiletés sur les personnages. Donc même si tu n'es pas extrêmement bon en shooting, en positionning, en déplacement, ben, tu peux te rattraper un peu. Je dirais dirais pour la scène amateur et de et, et, moi, et, et middle, là, tu peux te rattraper avec les habiletés puis quand même avoir mmh. des bonnes games sans tuer personne. Euh, mais, au higher level, c'est genre you need the package puis ça, c'est, c'est vraiment nice à regarder. Là. Moi, je le je, je, je tripe. Ouais,
3: c'était, c'était
1: vraiment ça. les le, autres, quand tu parlais de, tu sais, des fois, tu cibles euh, ce que tu veux faire si tu as un jeu sport ou non. Eux, c'était clair leur mission au début aussi. Puis tu sais, les anciens ou les, les, les pros euh, de CS, whatever, il l'attendait, le Valorant. Là, pis, c'est comme, c'est comme, c'était, tu sais que te, te, tu vas avoir le feeling, comme tu disais, de, de, de Counter-Strike, mais avec une nouvelle mouture, plus ouais. récente, plus excitante, etc., là, c'était attendu comme ça se peut pas. T'sais. Il
2: n'y en a pas d'autres jeux qui ont réussi à même toucher à CS. Et je ne dis pas que c'est un compétition de Counter-Strike, je dis juste que c'est, c'est moi, pour moi, c'est des Brothers, c'est des... Genre, on, a une main, on est main dans la main parce que je, pour, avoir, pour avoir rejoué à CS depuis, euh, CS, c'est quand même le ultimate game pour moi. Mais Valorant amène quelque chose de différent. Je te dirais que tous les semi-pros de CS sont partis à Valorant. Et ils ont, eu des, ils ont tout de suite eu des contrats à, à Valorant. fait que ça a quand même changé même l'écosystème de Counter-Strike où les teams qui étaient comme sous le bord de devenir professionnels, de signer des gros contrats, ben, ils sont tous partis puis ils ont signé les énormes contrats directs à Valorant. Puis c'est les meilleurs teams au monde présentement. fait que, Oh, wow. Ça a bouleversé les deux écosystèmes. Je pense pas que ça va nuire à un et à l'autre. Au contraire, j'ai l'impression que ça a comme botté le cul un peu de Counter-Strike pour step up their game. Parce que CS, là, ça fait 21 ans, 20 ans qu'ils n'ont aucun challenge.
3: Ouais.
2: C'est le meilleur FPS out there. Ils n'ont pas besoin de rien changer. Ils ne s'occupent pas full de la communauté, mais ils s'en foutent parce que les commanditaires privés mettent des millions dedans. Eux autres, ils n'ont rien à faire. Euh, ouais. Le produit est bon, mais il pourrait être 100 fois meilleur s'il y avait juste quelqu'un qui s'en occupait comme du monde. Puis là, tout d'un coup, Valorant arrive, ils font des updates deux, trois fois par semaine, ils écoutent la communauté, ils fixent la plupart des problèmes qu'il y a dans CS au oh, launch day. Puis là, tu comme CS, c'est comme.
3: Mmh. Ouais.
2: Puis là, tout d'un coup, on a des patchs chaque semaine avec des nouveautés chaque semaine.
1: <rire> il n'y a pas de hasard.
0: <rire>
2: Aucun hasard?
0: <rire> puis tu penses-tu qu'il y avait comme des compétitions, disons, les, les, les meilleures euh, équipes? Euh, au monde, à CS, qui serait intéressé justement à switcher euh, de e-sport, vu que Valorant, il serait prêt à payer vraiment. Bon, des équipes de Valorant, qui seraient prêt à payer vraiment mieux ces euh, compétitions. Je pense
2: là. que oui, mais on n'est pas là. Il n'y a okay. pas assez d'argent dans Valorant encore. Mmh. L'argent, est, c'est une bulle là, de launch, ça veut dire que les. Genre les grosses équipes ont signé du monde direct parce qu'ils se sont dit, Écoute, ouais. moins cher, là, que dans un an. Puis, les tournois qui, qui sont présentement sont crowdfunded beaucoup. Fait que c'est, c'est, même pas Riot qui paye. Fait que c'est comme, okay. Monsieur madame, tout le monde. Comme nous, on en fait, là. On fait des tournois, à, mettons, à 2000$ euh, par ci, par là. Mais nous, on est comme dans les petites des petits tournois présentement. Il y a des tournois à, à 10, 30, 20 000$ à toutes les fins de semaine quasiment. Puis c'est tout le temps les mêmes personnes qui gagnent, mais ben, bref. En fait, on est en train de les mettre dans leur poche, euh, beaucoup d'argent. Mais. Euh, Puis ça, ces tournois, je pense qu'ils s- vont se retirer quand les gros majors vont, vont apparaître. Parce que je vois pas pourquoi eux, ils dépensé 40 000 quand ils vont tous se faire voler leurs joueurs, leurs vedettes et tout ça euh, ouais. au gros tournoi. Mais. Euh, donc, je te dirais que la bulle là est risquée. Puis quand t'es, si es déjà un top CS Player, tu ne vas pas, euh, tu vas tu vas pas aller à l'autre bancs. Bancs. Parce que tu es déjà assuré de. Un demi-million à un million par année. T'as que... pas à toucher à, à Valorant qui, est présentement, je pense pas qu'il va avoir un joueur qui en fera un demi-million cette année. À okay. ah, c'est
1: encore un bébé. Tu
0: sais. mm. Ok, hey, écoute, euh, avant de finir ça, as tu quelque chose? Euh à plugger, quelque chose à, à promouvoir?
2: Écoute, j'ai, j'ai tout le temps 50 000 à, à, activités. Là. Ben, j'ai, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Une fois par mois, on release une, une, on release une capsule euh, qui s'appelle « Ma vie de pro » avec RDS, où je rencontre un joueur professionnel de jeux vidéo et on s'assit sur le divan puis on jase. Fait que ça, c'est le fun. Le but, c'est vraiment de parler de leur carrière, de, de montrer qu'au Québec, il euh, n'y ben, a pas juste de servir parce que malheureusement, c'est la seule qu'on connaît, mais euh, moi, je trouve ça important qu'on, qu'on voit qu'il y en a plein dans plein de jeux. Euh, puis j'essaie de leur donner une plateforme. Euh, je fais tellement de choses avec CLG. Là. On a, je, fais, je fais un talk show à toutes les semaines. On, j'ai plein d'initiatives, euh, Health and Wellness, YouTube series qu'on fait avec eux. Euh, je, j'ai aussi mon propre stream. Là, fait que. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Venez me voir sur mon stream. C'est dire.
0: quoi ton stream?
2: Euh, c'est twitch.tv MSRV, euh, ou TV, là peu importe ce que vous, vous voulez.
0: C'est-tu en français ou en anglais?
2: Les deux. Fait que euh, moi, je vais parler en anglais, mais si c'est des questions en français, je réponds en français. Puis euh, le, mes modes, ils parlent français puis anglais. Puis le chat, euh, c'est bilingue. Puis on est bien correct avec ça.
0: Je vais dire à ma fille d'aller voir ça parce qu'elle euh, écoute beaucoup de... Justement, de stream, là, présentement. Là, puis... à euh, Minecraft. Elle joue à, je, je, euh, elle, joue à là, elle va voir des... Euh, les Français de France euh, jouent à Minecraft, là. <rire> moi, ben, ma tête... En fait, c'est pas
2: violent, les Français à Minecraft! Okay. Je sais pas pourquoi!
0: Man, si ma tête va exploser! <rire> si je regarde ça, puis j'ai genre le coup de péter le, le iPad, là, mais... mais elle aime ça. T'as paru, elle aime ça. Puis, euh... mais quand je lui ai dit que j'allais te recevoir, t'es comme « Ah ouais, elle fait ça dans la vie! » je suis comme « Oh oh! <rire> » Ouais,
2: ben, moi, je pourrais être streameuse à temps plein, là. Genre, juste faire ça, mais. Tu sais, quand on parlait de motivation, là, des fois, là, il manque quelque chose. Ouais. <rire> c'est comme... Je ne sais pas comment quoi, je pourrais te faire comparer ça. J'essaie
0: ah, une de... Instagram, je ne sais pas. Non, je sais pas.
2: J'essaie de comparer, mettons, toi qui, qui fais du MMA versus la version streamer du MMA, mais j's... J's... <rire> je
0: ne trouve pas vraiment... C'est, <rire> c'est... c'est... <rire> ben, c'est moi qui, qui fais des vidéos de, de technique. Là. Ça serait ouais, ça. Genre, mettons, ah, tu ouais.
2: ça à temps ah. plein... Hmm. C'est comme si, un moment donné, il manque de challenge. Fait que, tu sais, ouais. je pourrais faire ça à temps plein, mais... Euh, ouais. Tu sais, présentement, à 2-3 heures, si je réussis à faire ça par jour, je suis comme, « That was a good streaming day! » bah ouais
0: 2-3 heures, c'est quand même, quand même pas ouais, pire. c'est
2: là. pas beaucoup pour un streamer, là. Les streamers, non, c'est, c'est genre 6-7-8 heures minimum par jour. bah
0: ouais. Ouais. hey, ouais. c'est quand même intense, là. My
2: Moi, God. Je là,
0: là. Moi, que je suis là avec mon 3 heures d'entraînement par jour, je suis comme, « Hey, wouh! » <rire>
2: ben là, toi, t'as une, t'as une limite physique. mais ben, je dirais qu'il y a une limite mentale aussi que les streamers ne respectent jamais. Euh, mm-hmm. Mais euh, moi, je suis définitivement en mode « je respecte ma limite quand je suis tannée, j'arrête ». Alors que mm-hmm. normalement, c'est comme, tu sais les streamers, ils streament dans un horaire précis, mettons, du 8 à 5 ou mm-hmm. Donc, c'est une job, là. Mais moi, je suis pas cette humaine-là.
0: <rire> ok, man. ben on va, on va te suivre. Puis, euh, j'allais te voir. Moi aussi, je vais aller te... Si tu vois un gars qui s'appelle Troll69, c'est moi, là. <rire> je
2: crois que c'est vrai, c'est trop drôle. Okay. C'est sûr qu'il est YouTube, pris, ce là. Ah, c'est ah. sûr, c'est sûr. Attends, je vais aller... Juste, juste on le check live. Troll69 sur Twitch.
1: C'est clairement, Oli.
2: <rire> Troll69 existe.
0: Ah, shit! Non, mais oui, j'en avais un Twitch. Je jouais à Hearthstone, il y a genre... Euh... Ah, ouais, je vois. Je, je, mais j'étais tellement pourri puis le monde il était comme t'es vraiment nul à chier tu devrais juste continuer à te battre comme ouais c'est un bon plan ça c'est un bon plan <rire> mais ouais c'est ça que, non
2: mais durant le COVID il y a plein de joueurs de hockey qui se sont bien streamés streamer de joueurs de basket puis de joueurs de, ouais. de football on est nous autres le dans les Rangers il y a un gars qui s'appelle Lemieux il a parti sa, cha- sa chaîne pis Brendan Lemieux il stream euh, du Fortnite avec nos pros puis ah oh, wow y ouais. cool, a euh, plein de choses de la WNBA qui se sont bien streamées mais euh... ben,
0: mais nous aussi en MMA on a beaucoup de joueurs de, de, joueurs, de, de, de combattants qui, qui qui stream là il y a O'Malley là, qui ouais. Stream, ouais. avait mm-hmm. Mighty Mouse Mighty Mouse qui tu que lui il ouais, est ouais, vraiment ouais, été avant-gardiste lui, ouais. lui
2: ça fait longtemps ça fait longtemps ouais, ouais. non lui se ouais, ouais, fait un bout.
0: tu sais il a comme quitté le UFC pour aller à One FC puis je pense que c'est euh, une des raisons pourquoi One FC voulait signer, c'est parce qu'ils veulent se faire une espèce de branche plus euh, e-sport. Là. Mm. Euh, fait que, tu si le dude, il peut faire les deux euh, Chris, euh, Moi, euh, il, business, il, là. il y a
2: quelque chose de vraiment intéressant. Euh, les contrats par rapport à la boxe puis, puis au MMA, là, qui est... Qui tu est, sais, je me dis, hey, s'il y avait une association entre un, tu mettons, un org comme nous, parce que nous, on n'a on a pas juste des pros, on a des... Mm-hmm. Des streamers, des lifestyle people. Leur face aussi, ils ont, c'est plus rendu juste du gaming. Ils sont rendus exact. Juste... Je, je suis surprise qu'il n'y a pas plus de MMA people connected to org. Puis je me demande s'il n'y a pas une fear là, des, des organisations à cause que c'est, c'est un sport qui est quand même moderne et qui peut être parsoi, parfois perçu euh, violent. Mais tu sais, je me dis, les judo, c'est pareil. On a les mais, mêmes problèmes. Mais c'est
1: sûr, c'est sûr qu'ils que... sont frileux parce que euh, tu mélanges des jeunes avec de la violence. Sans vouloir dire... Ce pas mon raisonnement à moi, là, mais tu sais, c'est qu'il y a des jeunes et tu des combattants qui se tapent à la gueule. Et déjà, que c'est la raison pour laquelle le mainstream du MMA grandit tranquillement. Mm. Mais c'est un drôle de mix. C'est un peu comme euh, le hockey junior, c'est des 16 à 20 ans. Euh, tu ne peux pas faire un pool de hockey avec eux autres. C'est comme du gambling, tu comprends? il y a une zone qui est difficile, je pense. En tout cas, c'est, c'est mon point de vue. Là. Mais...
0: Il, y a,
2: il y a des pools de l'Auto-Québec dans, le, dans les sports, en tout cas.
0: oui. Il y, en a aussi des, euh, il y a aussi des pools de MMA. Euh, il y a un doute qui <rire> a parti ça. Fucking nice, ce pool-là.
1: Ouais, c'est, c'est le meilleur ouais. pool au Québec, je te dis. Là. C'est le meilleur
0: pool au Québec de <rire> c'est MMA. tu <du> ouais. <rire> 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 Tu veux-tu plus d'infos, Miss? <rire> <rire> tu vas verras ça dans mes DM. <rire> <rire>
3: um,
0: hey, OK, hey, merci d'être venu.
3: Vraiment, merci. Euh, 1h40 merci.
0: quand même. Puis, moi, go. je t'ai dit euh, 30 à 1h, tu sais.
2: Moi, j'aime ça les podcasts parce que justement, il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas de. C'est...
0: C'est... Pas de loi. Ouais,
2: on si on ça. se coupe la parole, on a le temps de revenir sur ce qu'on disait. Ouais. <rire> Alors que dans les, les entrevues, d'habitude, c'est Ah, oh, ça va être un 5 minutes pis. peut euh, de dépêcher. Retard, là. Là. Ouais. Il manque ouais. pas
1: un beat là. T'sais. Si ouais.
2: tu peux plugger ton commanditaire en même temps que ci, en même temps que ça, puis là, ça devient genre euh, pas mal marketing, là, alors que le, le SNS.
1: Bonjour. Hey, merci
3: beaucoup. Yes, merci beaucoup. Merci à la de prochaine. Avoir Bye! Merci, là. Bye.